0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον εννέα οδοντατέσσερα. Σε γιορτινό αγωνισμά παίζατε τις αγμάνες και δε κατάλαβε πώς αστά το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα Σηκούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο το πίτη. το κοινό καλό. Δε καζαστην παινέματα, δε ξέρει κολαχίες, και για την ευτυχία πληρώνει το γέρο. Μας χειροκομεί τη σήμερον ημέρα, ξυστιέρα καρβουγέρα, ούσα δεκεμβριανή. Πολέμισα καιρό σε όλα τα παιδιά και με τη φλήμανία ξέσχιζα τον εχθρόν. Τώρα μας χειρουργεί Μα μια λήθωρη νεολαία, μια τσοχλανοπαρέα που μας κάνει κριτική. Βικέρει χωρίστα, είναι η άλλο πράγμα, όσοι ας τους θέλει αντάμα, Στη μονοιά ζωή, στη λεψή και στα εφετήρια. Είναι μια κοροϊδία, σκιά του δίκαστη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε στην Πέμπτη, έχει δώδεκα ο μήνα. Και ζούμε το 24ωρο του πώς, με ποιου και πώς και πόσο Για την εξόδιο ακολουθία του ΤΕΟΣ Η χώρα έχει διχαστεί στα Twitter, τα Facebook, τα Instagram και πάει λέγοντα. Από τους χρήστες έχει διχαστεί Για να μην μπερδευόμαστε και έπεσε και η ιδέα αφού κάποιοι αισθάνονται τόσο μεγάλη έλλειψη του άνακτος Γιατί όχι ο Χάρι που διαμαρτύρεται και τον έχουν πετάξει έξω από τον αυλόγυρο του Μπάκιγχαμ Είναι και κοκκινοτρίχης να μην έρθει να αναλάβει εδώ τα ηνία Να φτάσουμε και στην κόκκινη μηλιά Ελιά ελιά και κότσο βασιλιά εντάξει α είναι Χάρη βασιλιά Λοιπόν, ο έχων το καρπούζι και το μαχαίρι το κόβει όπως θέλει. Εγώ το είπα χθε, δεν το προσέξατε. Από που και ως που όταν κυδεύεσαι ο ιδιώτης χρειάζεται κοντζάμ διπουργική για να αποφανθεί. Αλλά αν η κυβέρνηση βρήκε τη Σολομόντιο λύση, η εκκλησία δεν μασά. Θα τελέσουν κανονική εξόδιο ακολουθία με όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. <Κι> και το ερώτημα είναι πλέον, ακούστε εδώ που φτάσαμε, εάν θα φορούν και την αρχιερεατική στολή για να τον κηδεύσουν ως άνα ήταν βασιλιάς. <Κι> Αν φορούν, λέει, την πλήρη αρχιερεατική στολή, τότε θα πραγματοποιήσουν πλήρη λειτουργία και όχι εξόδιο ακολουθία που τελείται σε έναν απλό ιδιώτη. Είναι αυτό που λένε «Δεν ξέρει η δεξιά τι ποιοι, αριστερά και του μπαλίν». Mm. και έτσι βάλαν κάτω το τυπικό για να μας πούν ότι αν φορούν όλα τα ράσα, τα άμφια και τα λοιπά, θα είναι με βασιλικές τιμέ. Mm. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Mm. Από εκεί και πέρα, τάχα μου δήθεν για την ιστορία και η μεν και η δε, Αλλά ναι, ο Πρωθυπουργός δεν είχε χθες, φαίνεται, άλλο περίσεμα χρόνου ή είχε περίσθεμα χρόνου, είπε να επισκεφτεί την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. <Και> Μέσα σε όλα τα άλλα αναφέρθηκε και στην ιστορία των αρχιτεκτονικών γλυπτών του Παρφθενώνα. <Και> Τί της είπε, δεν αναμένω άμεσα αποτελέσματα, έχουμε κάνει συστηματικές κινήσεις... Εφόσον ο λαός μας εμπιστευτεί μετά τις εκλογές, πιστεύω ότι αυτό το στόχο θα μπορέσουμε να τον πετύχουμε. Με σεβασμό κόκκινε γραμμές που έχουν θέσει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Καταλάβατε. Ψηφίστε με και εδώ είμαστε. Για να δούμε πως θα τζογάρει αντιπολίτευση. Τι έχει να την προτείνει να αποφασίσουμε και εμείς οι ταλέποροι οι ψηφοφόροι. Θέλω να πω και κάτι γιατί βλέπω στον κεντρικό τύπο και παίζει πάρα μα πάρα πάρα πολύ η δήλωση του Υπουργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας τη Λιβύης Μοχάμεντ Αούν μετά την απόφαση του Λιβυκού Δικαστηρίου να παγώσουν οι κοινές έρευνες οι και το μνημόνιο για τις δρογονανθρακές Τουρκίας Λιβύης. Βγήκε λοιπόν ο Υπουργό Πετρελαίου και είπε ότι υπάρχουν πραγματικέ δυνατότητε εξέβρεση φιλικών λύσεων μεταξύ τη χώρα του και ορισμένων άλλων χωρών που τις ονομάτισε, όπω η Ελλάδα, Αιγύπτου και τη Κύπρου σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων. Πανηγυρισμό στα ελληνικά ΜΜΕ με την ανάλυση ότι αποτελεί ράπισμα κατά τη Τουρκία. Έχω όμω μια πορεία, αναρωτήθηκε κανεί. Τι δουλειά έχει ένα Λίβιο Υπουργό να ζητά οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο. Συνορεύει άραγε η Λιβύη με την Κύπρο, θαλασσίως, όχι Αντίθετα η δήλωση του Λίβιου Υπουργού είναι μάλλον το μεγαλύτερο δώρο για την Τουρκία Γιατί το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας Λιβύης οριοθετεί σύνορα Τουρκίας Λιβύης που δεν υπάρχουν Αντίθετα τα νότια σύνορα της Ελλάδας είναι με τη Λιβύη Δηλαδή τα βόρεια σύνορα τη Λιβύης είναι η Ελλάδα και όχι η Τουρκία Πονήρα, πονήρα λοιπόν, έμπασε μέσα την Κύπρο. Άρα, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι ο Λίβιο Υπουργό θεωρεί ότι έχει σύνορα με την Τουρκία. Αλλά εμεί πανηγυρίζουμε. Καλά πάμε, παιδιά, καλά πάμε. Γίνεται επίση χαμό με την υπόθεση των υποκλοπών μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου με τη γνωμοδότηση. 16 κορυφαίοι συνταγματολόγοι σήμερα, με κοινό ανακοινωθέν, ζητούν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 16. Να πάρει πίσω τη γνωμοδότηση Θέλω να σας πω βεβαίως ότι καλώς γίνεται ο θόρυβος για την αρχή διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών Αλλά καλό θα ήταν να είχαμε και θόρυβο για τις παρεμβάσεις που γίνονται στο συνήγορο του καταναλωτή Ο οποίος με μια σειρά παρεμβάσεων έχει αναδείξει το άγριο φαγωπότη με τις τιμές του ρεύματος Από συγκεκριμένου παρόχους Ωστόσο, ωστόσο ο μήνα έχει 12 Και τέλο θέλω να σας πω ότι μετά από πολλά χρόνια, τρία, τρεις ή ο καθηγητής κάποτε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τώρα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο κύριος Ανδρέας Τεργίου έγραψε ένα άρθρο στα αγγλικά για την αγγλόφωνη έκδοση της Καθημερινής. Στο άρθρο αυτό λοιπόν αναφέρεται στις ελληνοτουρκικέ σχέσεις και αναφέρεται σε μια ελληνοτουρκική θαλάσσια διαμάχη η οποία διέρχεται μια άλλη καυτή φάση από το 20 που κορυφώθηκε στα τέλη του 22. Τι μας λέει μεταξύ άλλων στο άρθρο αυτό? Ότι καλό είναι να σταματήσουμε και εμείς και οι Τούρκοι τον αγώνα δρόμου για τους υδρογονάνθρακες, διότι είναι επικίνδυνοι για το θαλάσσιο περιβάλλον και για την κλειστή θάλασσα της Μεσογείου, γιατί είναι ξεπερασμένοι, γιατί θα μας τυχίσουν περισσότερο, και γιατί η Τουρκία δεν είχε υπογράψει την εάνκλος. <Το> Αυτό μα δείχνει ότι στην περίπτωση των διακρατικών εχθροπραξιών οι υπεράκτιες μονάδες, αν κάνουμε δηλαδή εμείς αγωγούς κτλ, γίνονται στόχοι επιθέσεων. <Το> Καλό θα ήταν να έχουμε ένα κοινό αγώνα με την Τουρκία ενάντια σε κοινέ υπαρξιακές φυσικές περιβαλλοντικές απειλές είναι ζήτημα επιβίωσης που αργά ή γρήγορα θα βρεθεί αντιμέτωπη και η Ελλάδα και η Τουρκία. (Δελθειές) Δηλαδή τώρα που δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ενεργειακά δεν υπάρχει θέμα κύριε καθηγητά. Για να μην σας κουράζω, είναι ο ίδιος καθηγητής που εισηγήθηκε την αναγνώριση σε επίτιμο διδάκτορα του Χάινς Ρίχτερ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και όχι έκανε τη δουλειά του έφυγε. (υξή) Αλλά (uguels) εμείς (σήκαν) στην (σήκαν) Ελλάδα (σήκαν) ασχολούμαστε με (δελθει) την (σήκαν) κηδεία (σήκαν) του (σήκαν) ΤΕΟΣ, (σήκαν) για (σήκαν) να (σήκαν) μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, επειδή θα έχει πολύ γκρίνια πάλι σήμερα, το, σας το προαναγγέλω. Θέλω να σας πω ότι ενώ στη χώρα γίνεται του κουτρούλι ο γάμος για μια κηδεία, στο εξωτερικό γίνονται ολόκληρες συνεδρίες με κοινό παρακαλώ, όπου Έλληνας ελληνικής καταγωγής, Έλληνο Καναδός, αναφέρεται σε εκφράσεις της ελληνικής που δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να αποδοθούν στην Αγγλική. Άντε να γελάσουμε λίγο. Νίκο, για ρίξτε τη δύναμη τη ελληνική γλώσσα. Κάτσε σταυρά σου.
2: Που σημαίνει sit on your eggs. Που σημαίνει relax. We're not going anywhere. I like this one. Πετάχτηκε σαν την Μπορδί. Πετάκτηκε σαν την Μπορδί. Έτσι, έγινε σαν την Μπορδί. Έτσι, σαν την Μπορδί. I mean, shut up, you're an idiot. The tactic is a Six and dry. Six and dry. I and mean, shut up, you don't know what the hell you're talking about. See what I'm saying? this Look so you can look again. And then you thought our parents didn't smoke marijuana. Kitho na idis. Akuna this. Here and look. Fuck is that? Akuna idis. Tokakoso tokero. Το κακό σου το κέρα. Your bad weather. Your bad weather. Shit's coming your way, buddy. Το κακό σου το κέρα. Could hear my mother saying it.
1: Είδατε λοιπόν μερικά πράγματα όσο για να προσπαθήσεις δεν αποδίδονται παραμονογνησίως. Και αυτό έχει να κάνει και έχει σχέση και με τα θέματα της επικαιρότητα. Άλλο η γνησιότητα και άλλο το copy-paste Copy-paste και τα λοιπά Καλημέρα τάκι μου Έτσι είναι λέει θα λέτε δεν είχαμε άλλη αγωνία Από το πως θα τη βγάλουμε πέρα και σήμερα Από το πως θα γίνει η κηδεία στο τατόι Μαρία επίσης μου λέει άλλο μεγάλο θέμα που ανήλιαν χθε τα κανάλια εκείνος Ευαγγελάτος λέει είχε κάνει και σχεδιάγραμμα είχε μπει μέσα στη βασιλική οικογένεια την Θεος είχε μπει μέσα στα ταφοπαίδια αλλά είχανε και άλλο μεγάλο θέμα Θα εκτεθεί ή δεν θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του εκλυπώντος Αφού το είπαμε χθε, βρε παιδιά Όποιος θέλει πάει Όποιος θέλει δεν πάει Υπάρχει θέμα δηλαδή απαγόρευσης. Ο Νικόλας μου λέει έχουμε κινητοποιήσει στο βέλγιο των συνδικάτων που εκπροσωπούν εργαζόμενους με μέσο μισθό 3.500 ευρώ που όπως λένε δεν μπορούν να πληρώσουν οι λογαριασμούς τους και το καθημερινό τους φαγητό λόγω των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού που έχει φτάσει το 12%. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε καλό καιρό με τον ήλιο βγάζω με τον ήλιο Ταμπάζο. Σωστό, ο Νικόλας. Καθόλου οξύμορο δεν είναι Νίκο μου τα στοιχεία των αυτοκτονιών και από τις πρώτες θέσεις ε, στην Κρήτη. Δεν είναι ούτε η ευμάρεια ούτε η υπερκατανάλωση η απάντηση. Καλημέρα στη φίλη τη Γκαλιόπη. Αφήστε βρε που λησάξατε όλοι. Αφήστε να δούμε λίγο κλαμουριά από τους επίσημους αστεμένους που θα έρθουν τη Δευτέρα το πρωί. Καλημέρα Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Νίκο τον αγέροχο Νικόλα. Γράφει από τη Γερμανία μήνυμα «Πάει ο εξαδάκτυλος». Χάσαμε και την ευκαιρία να πάρουμε πίσω την πόλη, να πάρει ευχή και ήθελα σαλπί Πολίτικο. Μια και όσο είναι Τουρκία δεν πάω. Καλημέρα, λέει τον κακό μα τον καιρό. Ε κύριε Νικόλα, γι' αυτό είπαμε εμεί. Α έρθει ο Χάρη, είναι και κοκκινοτρίχη, του έχουν κάνει και ξεφύλια στο Μπάκινγχαμ, γιατί όχι. Κάποτε έτσι του φέρναν στην πατρίδα μα. Τον έναν πίσω από τον άλλον. Ξέρω, ξέρω, ενάμιση αιώνε, ενσωματώθηκαν και το γνωστό, το ακούσαμε κι αυτό. Είπα όμως και χθες και γι' αυτό παραπέμπω στο χθες Τρίζουν ή δεν τρίζουν τα κόκαλα των αγωνιστών του 21 Για αυτή την πορεία 202 χρόνια Ο Σπύρος λέει καλημέρα παρακαλώ κάντε ένα θέμα με την υπογεννητικότητα Γιατί μας βλέπω σε λίγα χρόνια να μην υπάρχουμε Σπύρο καλά το λες εσύ αλλά θέλω να σου πω Άντε και γέννησε το κοπέλι Θα μείνει εδώ το κοπέλι να κάνει να τρώει το Μια μάλλον μου στέλνει εδώ η Αγγέλα από το πολίτικο μια μάλλον δυσάρεστη πρόσκληση μπορεί να φτάσει σύντομα στο γραμματοκιβώτιο της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα der Leyen. η οποία πήρε και αύξησε το μισθό οι ευρωβουλευτές που ηγούνται της Επιτροπής για την οσο covid COVID-19 αποφάσισαν να ζητήσουν από την κυρία Ντελάιεν να εμφανιστεί δημοσίως ενώπιόν τους, οχοχοχ. Οχ. Την πληροφορία μεταδίδει το πολίτικο με βάση σχετική ερώτηση βελγίδας ευρωβουλευτού Κάθλιν Van Berpt. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να ρωτήσουν την πρόεδρο της Κομισιόν για το ρόλο που διαδραμάτισε στη διαπραγμάτευση μιας τεράστιας με τη Pfizer σχετικά με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού αξίες πολλών δις ευρώ Να φωνάξουν και το σύζυγο της κυρίας The που σχετίζεται με το περιβάλλον Πάμε Νίκο με τραγούδι σε διάλειμμα
0: Βάλε στη κούπα μου κρασί και μίλα μου με Κίνα Τα λόγια που χορτένουνε τι μοναξιά στην πείνα. Πε μου για ανθρώπων θαύματα και για αγίων πτώση. Για τα μολύβια που έβγαλες, φτερά να τα σηκώσεις, για τη ζωή. σποράκι δέντρο. <συντέρια> η τσίρπολάνη βάλε στη κούπα μου κρασί κι αν θες μη λες κουβέντα ο Βετελγός εις πρόβαλε στου ουρανού την τέντα
1: 10 και 31, εκεί έχει κολλήσει βελόνα σας πάλι σήμερα. Μου λέει εδώ η Μαρία, καλημέρα λέει Γιώργο, μα γιατί κλείνουν το μάτι στην ουσία παπάδες και πολιτική για λαϊκό προσκύνημα στον ΤΕΟΣ, δεν τον έχουμε πληρώσει και ξεπληρώσει και αυτόν και την οικογένειά του. Συγγνώμη Μαρία μου, το είπα δεν το έχει ακούσει μάλλον. ιδέα είναι, όποιο θέλει πάει, Όποιο δεν θέλει δεν πάει. Έχει διαισθεί σε καμία κηδεία να σε προσκαλούν με προσκλητήριο. Κάνε αγγελτήριο. Κι διώσιμο το λένε. Βάζουνε λοιπόν το κηδιώσιμο. Άμα θέλει ο άλλο να πάει να χαιρετήσει τον εμποδίσει, Άμα δεν θέλει, θα τον πα με το ζόρι. Άστα τώρα αυτά. Πολλέ καλημέρε λέει ο Χρήστο από τα Χανιά. Καλημέρα Χρήστο. Ο Σάκης λέει το 23. Μιλάμε για μοναρχίε και δεσποτισμούς Το άλλο με τον Τωτό το ξέρει. Πέρα από το αν συμφωνεί κάποιο ή όχι με αυτά, εδώ το μακαρίτι δεν ξέρουν πώ το λένε. Παραλίγο να τον πάνε με δελτίο αποστολή και μαζεύονται κιόλας οι ελίτ, τα κουστούμια, οι πριγκίπισε. Δεν θίγονται οι ίδιοι. Αν χαθούν στα αεροδρόμια, θα του πάνε στο Lost and Found στα αποτε- απολεσθέντα. Και ο Νικόλα μου λέει για να καταδείξουμε το πώ βαδίζει την κόψη του ξηραφιού η ανθρώπινη λογική και ψυχολογία. Να είχαμε τον Καλλιδιώτη και τον Πατέλη να μα μιλήσουν για τον Τέο, τον Βασιλέα. Καλό μαθηγητή ΣΥΚΑ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όσο ασχολείστε με αυτό, εγώ λέω να ασχοληθούμε με το άλλο. Διότι σα είπα, καλή συμπαράσταση στην ΑΔΑΕ από αυτά τα χοντροκομμένα που γίνονται, αλλά θα περίμενε κανεί να συμπαρασταθούν συνταγματολόγοι ταυτοχρόνω και εξίσου και στον ε, συνήγορο του καταναλωτή που έχει βγάλει τόσα πορίσματα για το ακριβό ρεύμα. Αλλά η να αγοράζουν οι κυβερνώντε. Και άκουγα προχθέ ή χθε προσεκτικά μία ανάλυση του Γιώργου του Αδαλή για το ποιο λόγο η φέτα η φέτα καλά ακούτε είναι 1,5-2 χρόνια η τιμή της στον ακατέβατο και είπα σήμερα το πρωί να αφήσουμε τις πολύ χοντρε αναλύσεις και να πάμε στο πως γίνεται σε τιμές χονδρικής πτωτικής από φυσικό αέριο και άλλες μορφές ενέργειας στην Ελλάδα να είμαστε ξανά προς τη δόξα τραβά στα ύψη Δηλαδή να μας εξηγήσει τι γίνεται τελικός με αυτή την ακρίβεια από το καλάθι μέχρι το ράφι και από το ράφι μέχρι το ρεύμα. Καλημέρα στο Γιώργο Αδαλή.
3: Καλημέρα, καλημέρα στην Κρήτη μας.
1: Λοιπόν κύριε Αδαλή, θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Αυτό τον το συνήγορο του καταναλωτή με τόσα πορίσματα για την ακρίβεια ε, στα τιμολόγια, στου παρόχους, ε, την κερδοσκοπία κανείς δεν τον λαμβάνει υπόψη και κανείς δεν του συμπαρίσταται
3: εδώ πρέπει να, να σας, πρέπει σας απαντήσω ευθεώ να το πάμε το θέμα λίγο πιο πριν για να καταλάβουμε στην Ελλάδα πως γίνονται οι δουλειές Γιώργος Αχίνη. Mm-hmm. Ε, ας πάρουμε ας πούμε τα είδη που έχουν διατίμηση που είναι βασικά ε, ε, είδη τα οποία δεν μπορείς να πουλάς ας πούμε παλιότερα όταν έχει πει, ξεκίνησε η διατίμηση 17% το κέρδος. Δηλαδή ο, ο, ο παραγωγός μπορείς να πουλήσει με αυτό το κέρδος, ο έμπορος με αυτό το κέρδος και δεν μπορούσες να το υπερβείς. Πώς το έσπαγαν αυτό το κέρδος. Διότι <coughs> δεν υπήρχε α το πούμε κάποια μορφή εποπτείας. Δεν υπήρχε ένας οργανισμός. Το 2000 λοιπόν έγινε ένας οργανισμός εποπτείας εμπορίου ε, επίσημήτη ο οποίος ε, υποτίθεται ότι ήλεγε αυτά τα πράγματα. Και πήγαν να στρώσουν οι καταστάσεις. Αλλά η αισκοκέρδη, α πούμε, σε αυτό το πράγμα συνέχισε να υπάρχει. Γιατί, Γιατί ενώ υπήρχε ο οργανισμό, δεν υπήρχε ένα άτομα μέσα στον οργανισμό να βγουν έξω να κάνουν τον έλεγχο. Mm. Οπότε υπήρχε ασυδοσία. Κάπω έτσι συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί ακόμα και στα είδη τα οποία δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι ελεύθερη αγορά. Αλλά όμω δεν λειτουργεί κανένα μηχανισμό. Όμω αυτό που παρατηρούμε τώρα δεν έχει σχέση με φαινόμενα. Παλιά τη αισκροκέρδεια γιατί θα σα πω κάτι: Εμεί έχουμε μοντελοποιήσει μέχρι και την αισκροκέρδεια, κύριε (laughs) Σαχίδη. Βέβαια, η αισκροκέρδεια υπήρχε παλιά, υπάρχει τώρα και θα υπάρχει και μετά από εμά, και αποτελεί ένα ποσοστό στην όλη κατάσταση που που συζητούμε. Και να σα πω και κάτι: Τώρα, αυτή την περίοδο, η αισκροκέρδεια είναι πιο μικρή. Αν την ψάξουμε καλά σε βάθος από ό,τι ήταν πρώτη πανδημία το 2019. Γιατί είναι απλά τα πράγματα. Γιατί έχουν αυξηθεί τόσο πολύτιμες. Έχει γίνει τέτοιο τέτοιο, τέτοιο, τέτοιο σαμαγεδόνας που τι να κερδίσεις. προκερδήσεις. Δεν μένει και πολύ περιθώριο. Το μεγάλο μυστικό όμως που είναι το μεγάλο μυστικό που φτάσαμε μέχρι και, ακόμα και σε αυτό το σημείο είναι ότι δεν έγινε απολύτω καμία και επαναλαμβάνω, καμία προληπτική κίνηση όταν γνώριζαν από το 2020 ότι θα βρεθούμε να ζήσουμε αυτό που ζούμε τώρα. Το γνώριζαν κύριε Σαχήνη. Και είχαν προειδοποιηθεί και είχαν διαβάσει και είχαν <coughs> στήλει τους τρεις μάγους να αναζητούν οικονομολόγους να τους πουν τα πράγματα πως θα γίνουν γιατί δεν ήξεραν και δεν είχαν ξαναδεί τέτοιες καταστάσεις και ήταν μια χαρά ενημερωμένη τι θα γίνει επέλεξαν να μην αντιδράσουν στο μέτρο που θα μπορούσαν να αντιδράσουν και να προστατέψουν τον κόσμο πρώτο μάλλον πρώτα μάλλον να τον ενημερώσουν και δεύτερο να τον προστατέψουν θα σας πω μόνο <coughs> ότι Προτιμήθηκε στην Ευρώπη να διακινηθεί η ιδέα ότι θα κάνουμε ένα lockdown το οποίο όμως δεν θα έχει και πολύ σοβαρή επίπτωση πάνω στην οικονομία διότι με δεδομένη την πτώση των ενεργειακών, των τιμών των ενεργειακών προϊόντων mm-hmm. θα πετύχουμε τόσο πολύ μικρές τιμές όπου δεν θα μεταφερθεί αυτό το πράγμα στο, στο καταναλότιο όπως είπατε στο, στο ράφι. Αυτό, εάν την έκανε αυτή την ανάλυση και τη χρησιμοποιούσε στρατηγική ένα παιδί του νηπιαγωγείου ίσως και του Δημοτικού να το δικαιολογούσαμε. Αλλά αλήθεια, δεν είδε κανένας ότι οι αρνητικές τιμές στην ενέργεια στο πετρέλο που έφτασε στα μείωση 40 τότε ήταν η βάση για να πυροδοτηθεί η μητέρα όλων των κρίσεων. Ή τελικά το είδαν και απλά επιδίωξαν να γίνει αυτό, δηλαδή να ζήσουμε όπως κάποιοι ισχυρίζονται και λένε ότι ήταν προσχεδιασμένα όλα. Η, αυτό που ζούμε τώρα είναι η προσθήκη πάνω σε ένα πολύ άσχημο γεγονός που ήταν το αποτέλεσμα που έφερε το πρώτο lockdown στην παγκόσμια οικονομία και στις μεγάλες, όχι μόνο στις μεγάλες δυτικές οικονομίες και στις αναδυόμενες οικονομίες. Η προστίκη ε, διαφόρων αρνητικών ε, επιπτώσεων αθρηστικά περιμένουν τώρα τρία χρόνια μετά κάποιος να πατήσει να κουμπί και να λυθεί το πρόβλημα και να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν το 2019. Ε, δεν γίνεται αυτό. Διότι πάνω στην πληγή, την αρχική, τη χαρακιά ήρθε και προστέθηκε και κάτι άλλο και μετά κάτι άλλο και μετά κάτι άλλο και μετά κάτι άλλο και τώρα έχει γίνει γιγάντιο.
1: Ε, άρα, με βάση αυτά που λέτε και έρχομαι στο σήμερα, δεν είναι, μου λέει εδώ φίλος ο φίλο ο Βασίλη, η πιο ακραία νομιμοποίηση τη το καλάθι του νοικοκυριού που λαμβάνει ω βάση Τις τιμέ που είχαν διαμορφωθεί τότε που συστάθηκε,
3: Δεν άκουσα όμως έκανε μια διακοπή. Η ερώτηση είναι ότι ή, το
1: καλάθι τη νοικοκυρά, Αν είναι η πιο ακραία νομιμοποίηση τη εσκροκέρδεια, αφού έλαβε ως βάση τις τιμέ που είχαν διαμορφωθεί τότε που το καλάθι.
3: Όταν λέμε καλάθι του νοικοκυριού έτσι για να είμαστε και πολιτικά ορθοί και (χ) με γίνονται παρεξηγήσεις. (χ) (χ) Ναι, ναι, (χ) σωστά. Έγινε δίκαιο το καλάθι νοικοκυράς γιατί πάντα αυτό θα είναι. Τι ακριβώς προσφέρει. Πείτε μου τι προσφέρει το καλάθι νοικοκυράς. Και γιατί έγινε τώρα και δεν έγινε το καλοκαίρι του 2020. Με συγχώρετε πολύ τότε ξεκίνησαν οι Όλο ο κόσμο το έχει πάρει χαμπάρι. Μόνο οι διαμορφωτέ κοινή γνώμη και οι οι άνθρωποι που περιστοιχίζουν τα κόμματα νομίζουν ότι συνέβη τώρα.
1: Ναι, αλλά λέει εδώ ο Νίκο, ακούγοντά σα, εγώ που πάω σούπερ μάρκετ, κύριε Αδαλί, εδώ και δεκαετίε, ξέρω πω το 19 και πριν έβρισκα φέτα βαρελίσια pop με 5 ευρώ το κιλό. Σήμερα τη βρίσκω με 12. Μα λέτε λοιπόν πω τα 7 ευρώ είναι κόστο και όχι εσκροκέρδια και εν πάση περιπτώσει. Ποιο ποσοστό των 7 ευρώ τη διαφορά είναι κόστο και ποια εσκροκέρδια.
3: Η εσχροκέρδεια υπήρχε υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Δηλαδή, συγγνώμη, το 2019 δεν υπήρχε εσκροκέρδια, πιστεύετε. Τώρα δηλαδή μα προέκυψε η εσκροκέρδια. ή ξέρω εγώ, θα λυθεί ποτέ το θέμα τη εσκροκέρδια. Δεν θα υπάρχει σε 2-3 χρόνια εσκροκέρδια. Μα εδώ τι εσκροκέρδια να μιλήσουμε. Εδώ είναι άλλα τα πράγματα. Όταν η ντομάτα έχει 40 λεπτά το 2020. Το καλοκαίρι το 2021 γιατί πήγε 2,60. Είχε καλα της υποκυράς τότε. Mm. Ακούσατε εσεί κανέναν να συζητάει αυτό το θέμα. Σας μιλάω για την ντομάτα τώρα, σας μιλάω για κανένα α, προϊόν που δεν το γνωρίζουνε. Και ρωτάω εγώ εκατό φορές γιατί και η εσχροκέρδεια μου δεν αφήσει ότι δεν υπάρχει εσχροκέρδεια. Αλλά λέω κάτι άλλο. Πάντα υπήρχε άλλο εσχροκέρδεια και άλλο να που λέτε, ένα εσχολοκέρδεια είναι να πείσω ότι κερδίζω 100%, 150%. Μα εδώ μιλάμε από 30-40 λεπτά η ντομάτα, την 2,60. Και δεν μίλησε κανένας. Μπέμενε ο κόσμος, έβλεπε τις ντομάτες το καλοκαίρι του 21, σα λέω, μέσα στο, στο, στο σταράφια του supermarket Και έτρεπε τα μάτια του. ήταν μόνο οι ντομάτες. Αυτή την περίοδο από το 20 μέχρι το 21, δεν αυξήθηκε στο δεό η τιμή των ψαριών. Δεν παρατήρησε κανένας <coughs> τι γίνεται με τις τιμές των ψαριών.
1: Για πάμε τώρα λίγο, σας παρακαλώ ναι. πολύ, στο κομμάτι ε, της, ε, ενέργειας. Θέλ, και δώστε... ναι,
3: ναι. της ενέργειας. Που θέλω να καταλήξω, πριν πάρω τις Που, που θέλω θέλ να καταλήξω. Όταν κανένας σήμερα δεν τολμά να συζητήσει το πραγματικό πρόβλημα, που είναι η έξοδος αγροτών και κλινοτρόφων από τον τομέα. όταν δεν τολμά κανένας να συζητήσει το πραγματικό πρόβλημα ότι η παραγωγή της Ελλάδας σε πολύ μεγάλο βαθμό στα, βα... στα βασικά προϊόντα, ακόμα και σήμερα, εξάγεται. Με περίοδο που δεν έχουμε εισαγωγέ. Εμείς τώρα θα στρέψουμε, ε, πώς το λένε, θα, θα, θα αφήσουμε τον γάδρο, να χτυπάμε το Σαμάρι για την εσχροκέρδη, Αλλά εδώ γίνονται στρατηγικά λάθη, κύριε Σαχίνη. Από την πλευρά της κυβέρνησης εννοείται έτσι. Ε... έτσι πρέπει να στραφούν οι αλέγχοι. Πείτε... Ποιος, ε, ποιος έκανε εξαγωγές το 2021 σιτηρά όταν η χώρα είχε ήδη τρεις αυξήσεις ε, στο ψωμί
1: Ποιος Ναι είναι σαφές αυτό που λέτε Θέλω να μου πείτε λίγο γιατί, σε, για τη τιμή της ενέργειας Όπως αντιλαμβάνετε ο απλός ε, χρήστης καταναλωτής διαμέσου των παρόχων Αλλά ε, και ευρύτερα το, τι γίνεται με την ενέργεια Διότι κοιτάξτε φαίνεται να έχουν πέσει οι τιμές ναι. Εκτός της Ελλάδας όμως Είναι πρωταθλήτρια τι συμβαίνει εδώ στην πραγματικότητα και κυρίως τι βλέπετε από εδώ και στο εξής ας πούμε για την επόμενη δεκαετία είδα και μία καταπληκτική σας ανάρτηση για το LNG, θα την πούμε μετά αυτή όμως πείτε μου καταρχάς έχετε μία απλή εξήγηση
3: για το θέμα το ότι αυτό το έχουμε συζητήσει αλλά νομίζω οι αμόλιβδοι
1: μου λένε σήμερα πέρασε πάλι τα 2 ευρώ για να καταλάβετε
3: αυτό το είχαμε είχα, είχα συζητήσει με εσά κύριε Σαχήν εδώ στην και μάλιστα είχα γράψει ένα άρθρο στο SL Press ότι θα έρθει η μέρα που θα πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αλλά στις αντιλίες θα ανεβαίνουν Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε γι' αυτό. Και σα το ξανατονίζω ότι δεν γίνονται αυτόματα κάποια πράγματα στην αγορά. Δηλαδή, όταν πέσει σήμερα η τιμή του πετρελαίου, δεν σημαίνει ότι αύριο θα πάμε στην Αντβία και να τη δούμε πεσμένη. Συνήθω ανάποδο γίνεται. Όταν ανεβαίνει, πάμε στην Αντβία και τη βλέπουμε παρεμβαμένη. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Πιο γρήγορα η αντίδραση εκεί πέρα. Αλλά υπάρχει πέραν των γνωστών παραγόντων που έχουμε εξηγήσει και έχουμε πει πολλέ φορέ. Ε, υπάρχει μία αυτονόμηση στις τιμές στην ε, αδλία σε σχέση με την διακύμανση των τιμών του αργού πετρελαίου ή της χοντρικής του φυσικού αερίου. Και αυτό έχει γίνει πάλι από μία παιδαριώδη στρατηγική η οποία χρησιμοποιεί η, Ευρωπαϊκή, χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και την έχει οθετήσει εδώ και, ε, ε, και, και η Ελλάδα. Εδώ, η παράδειγμα, κυνηγάνε να βρούνε την αισχροκέρδεια σε αυτόν ο οποίο έχει το μικρότερο ποσοστό κέρδου. Δηλαδή, αυτό που έχει το 2-3-4% τη τελική τιμή που θα πάμε εμείς να πληρώσουμε, και μιλάω για το βενζινά, κυνηγάνε αυτόν. Αυτό κυνηγάνε. Και τελικά αυτό που έχει χροκερδίσει την όλη ιστορία και κρατάει στην Ελλάδα τις τιμέ, τα κάψιμα στο, στο Θεό, είναι το ίδιο το κράτο. Το κράτο πρέπει να κυνηγήσει στον εαυτό του. Τον εαυτό του πρέπει να κυνηγήσει. Διότι στην τελική τιμή αυτό που πληρώνουμε. Περίπου ένα 35-40% το καρπόνονται όλα, όλα τα τρία και τα τρία επίπεδα της, ε, που, 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 τα τρία επίπεδα τη αγορά στα κάψιμα δηλαδή τα διηγιστήρια που είναι το πρώτο, η χοντρική, που είναι το δεύτερο, οι εταιρείε διανομή το πούμε, έτσι, και το τρίτο που είναι ηλιανική Αντί, α, 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 ασχολούμαστε με αυτού ενώ το κράτο θα έπρεπε να ασχοληθεί με τον εαυτό του γιατί εισπράττει το υπόλοιπο 70%. Αυτό είναι ο φταίχτη που ανεβάζει στην Ελλάδα την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και μα έχει κάνει, μάλιστα, φτάσαμε και τέταρτη στην παγκόσμια κατάσταση πριν δύο εβδομάδε. Τώρα είμαστε στη δέκατη. Εκεί κινούμαστε. Δέκατη με τέταρτη παγκοσμίω. Τι δουλειά έχει αυτή τη στιγμή τόσος υψηλός φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης και 24% ΦΠΑ σε μια περίοδο κρίσης. Μπορείτε να μου πείτε.
1: Και από την άλλη τι συμβαίνει με τους παρόχους ενέργειας, με δω, το
3: ηλεκτρικό Προσέχτε, Μανε... γιατί έχει διαχωριστεί όμως, γιατί έχει διαχωριστεί η τιμή. Διότι υπάρχει μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε σοβαρά. εμεί το είχαμε συζητήσει πριν γίνει. Σε ό,τι αφορά τα διελιστήρια σε σχέση πάντα με τις κυρώσει. Mm. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα, δηλαδή τώρα βάζουμε καιρό στη Ρωσία και ουσιαστικά τι κάνουμε <coughs> εκεί που ήταν το, φυσικό, το πετρέλαιο μάλλον δίπλα μας, ε, το αγοράζαμε και το παίρναμε και το φέρναμε σε πέντε μέρες με μεταφορικά πέντε ημερών, τώρα η Ρωσία το στένει στην Κίνα, η Κίνα το διηλίζει, το πολλά πανάκριβα και μετά θέλουμε ένα ταξίδι 30 ημερών για να το φέρουμε διηλισμένο
1: μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Νίκος από το Μπόχουμ μία yeah. φωτογραφία yeah. μόλις τώρα βγήκε έξω γιατί τράβηξε. διζελ yeah. 176 και 9 το super ε, Diesel 182 σούπερ αμόλυβδι 167,9 9 έχει ε, ναι έχει χαμηλότερη και 176 και, 9, και 173 και σούπερ πλάσια μόλιβδη 182 στον Πόχουν. Δεν σα πω. <χω> 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 Για να καταλάβετε. Στη
3: Γερμανία. Καταρχά. Αυτοί που πιστεύουν ότι τελειώσαμε με τις ε, ε, τι τη τιμέ στο αργό πετρέλαιο θα βγουν γελασμένοι. Δεν θα δικαιωθούν. Δεν τελειώσαμε. Αυτοί που πίστευαν ότι θα πάει 50 δολάρια <χω> το, ναι. το βαρέλι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, λέτε. Όχι, δεν τελειώσαμε βέβαια. Και ειδικά και με το φυσικό αέριο, δεν έχουμε τελειώσει. <coughs> Όσο και αν φαίνεται περίεργο, ε, οι τιμέ αυτέ. Α, και το να μάθετε, πάλι, το 82-83 πήγε το, 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 το μπρέντ, ειδικά για το φυσικό αέριο. Δεν έχουμε τελειώσει, διότι δεν έχουμε δει ακόμα χειμώνα. Ξέρετε, κάποια στιγμή θα αυθεί ο χειμώνα. Και θέλω να δω εγώ, τώρα που έχει σταματήσει η αδιάλειπτη ροή του φυσικού αέριου, πώ θα αντιδράσει η αγορά του φυσικού αέριου όταν θα ξεσπάσει ο πρώτος ιετός και θα διαρκέσει όχι μία-δυο μέρε, θα διαρκέσει τέσσερις-πέντε μέρες. Εκεί θέλω να δω τι θα γίνει. Γιατί το να, το να καθιζυχάσουμε τον κόσμο
1: με ψεύδι... Αφού λέμε ότι έχουμε αποθηκεύσει και ο καλός καιρό είναι σύμμαχο. Δεν είχαμε κατανάλωση άρα έχουμε κράτημα για πίσω.
3: Ναι, να σας πω κάτι η αγορά δεν λειτουργεί όπως λειτουργούν οι πολιτικοί. Με ψέματα. Αν πεις ψέματα στην αγορά, κάικες η αγορά σε αποβάλλει και από μέσα κιόλα. Οι πολιτικοί μάλλον έχουν πάρει διαζύγιο με την αλήθεια, κύριε Σαχίνη. Ε, τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν, μπο, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η αλήθεια, ξέρετε, στην Ελλάδα, είναι ότι το ταμείο το, τη εκάστοτε κυβέρνηση είναι η φόρη και τα τέλη από τα κάψιμα. Αυτό είναι το θέμα. Και όταν, όσο κι ακραία και αν είναι μια κατάσταση όπως αυτή που ζούμε τώρα, δεν θέλουν να πειράξουν το ταμείο τους διότι είναι δια πάσα νόσων. Μπορεί να το χρησιμοποιούν, είναι τακτικότατο, εισπράτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μήνα ή τρίμηνο και ε, η ζωή συνεχίζεται. Αν πεις το αυτονόητο να κάναν ότι ήταν η μειώση του ΦΠΑ για όσο διαρκεί η κρίση από το 24 στο 14, πιο κάτω που έλεγα εγώ, η μηδενισμό, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Όχι. Δεν θέλουν προτιμούν (χελίδε), να βάζουν το χέρι στη τσέπη του καταναλωτή και να φτάνει το χέρι το κρατικό στον Αστράγαλο και να ψάχνουν μετά να βρουν ανθρώπους που φταίνε, που κερδοσκοπούν, που κάνουν που οτιδήποτε. Ενώ όταν θέλαμε να βάλουμε την Ελλάδα στην στην Ευρωζώνη επειδή δεν πληρούσαμε τους στόχους στο 3% να μην ξήσω τώρα παλιέ πληγέ επίσημήτη (χελίδε) και υπάρχουν και άτομα τότε που θύτευαν δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό και σήμερα κυβερνούν σε ε, μια άλλης φιλοσοφίας πολιτικής κυβέρνηση, μειξής πληγέ, Τι κάναμε, δεν μειώσαμε το ΦΠΑ του ρεύματος από 18% σε 8% και σε δύο μήνες πιάσαμε το στόχο και ρίξαμε τον πληθωρισμό στην Ελλάδα με αυτό το τρίκ, καθ' υπόδειξη της Goldman Sachs από 3,4% σε 2,8%. Ε, αυτό λέω στην Ελλάδα για να μιλώσει τον πληθωρισμό. Αλλά τότε όμως υπήρχε και η Συμφωνία των Τραπεζών από την πλευρά της Αμερικής και η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εδώ υπήρχε και η Συμφωνία της κυβέρνηση και το κάναν μια χαρά και χάρηκε ο κόσμος. Γιατί, γιατί μπορεί το ρεύμα να μην συμμετείχε στη διαμόρφωση του πληθωρισμού ως αγαθό. Αλλά συμμετείχε ο ΦΠΑ όμω. Ο ΦΠΑ του ρεύματο ήταν ένα τεράστιο ποσό. στον τον κόψα 10 από 18 στους 8 λύσαμε και το πρόβλημα του στόχου του πλουθωρισμού του 30%. Το λύσαμε με δημιουργική λογιστική. Ε. Λοιπόν γιατί το κάνουμε αυτό τώρα και να ελαφρύνουμε και τον κόσμο. Γιατί. Γιατί. Ποια δημοσιονομική πολιτική γιατί τι μου λέτε. Όταν μαζεύουμε τα δισεκατομμύρια από τη, από τη μία τσέπη και μετά πάμε και τα ρίχνουμε στην άλλη τσέπη. Τι είναι αυτό. Αυτό δεν είναι... Ξηφοθερία Και τι πετυχαίνουν με αυτό δηλαδή Όταν δεν μπορεί να μου λένε μένα Ότι θα χαλάστα εκτροχιαστεί η δημοσιονομική πολιτική Όταν μέσω των φόρων δημοσιονομικής πολιτικής Αρχίζουν και δίνουν επιδόματα Για κάθε τι που σκέφτεται ο κάθε ένας που είναι στην στη κυβέρνηση Φόροι είναι και αυτά δεν είναι, δεν είναι δημοσιονομική πολιτική όταν μαζεύεις τους φόρους και αρχίζεις και δίνεις επιδόματα. Είναι. Γιατί λοιπόν δεν μαζεύεις αυτά τα ίδια λεφτά να πας να λύσεις το πρόβλημα στη ρίζα του και να χτυπήσει και τον ΦΠΑ που διαμορφώνει <coughs> τον πληθωρισμό να τον ρίξεις. Παρακαθόμαστε και λέμε ανακαλύψουμε την Αμερική ενώ την Αμερική την έχουμε ανακαλύψει πριν 2000 χρόνια. Δεν, 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 αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είχαν γίνει ήδη. Γιατί ξέρετε, γιατί, γιατί συσσωρεύονται, συσσωρεύονται το ένα μετά το άλλο και θέλω να δω εγώ του χρόνου, ποιοι θα πάνε να καλλιεργήσουν θα σας το είχα πει από το 20, Ο... ότι με αυτού τους ρυθμούς που είχαν κάνει τότε για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο το, δεν ακούγουμε
1: Ναι, ναι, ακούγεστε,
3: ακούγεστε Πόσο στο πόδι είχαν γίνει οι στρατηγικέ του 2020 θα σα πω ένα πράγμα, όταν ξεχάσαν το, όταν κάναν το, το lockdown Ξεχάσαν ότι αρχίζει η καλλιεργητική περίοδο. Το ξεχάσαν. Για να λένε κάποιοι τώρα πώ γίνονται αυτά τα πράγματα. Και τι ξεχάσαν, Ότι οι άνθρωποι που είχαν φύγει από την Ελλάδα για να πάει στι πατρίδε του μετανάστε, π.χ. οι Αλβανοί εργάτε, μετά δεν μπορούσαν να έρθουν πίσω. Λόγω των lockdown. Και υπέστη μεγάλη ζημιά η παραγωγή εκείνη τη χρονιά. Βλέπετε που δεν τα λέμε.
1: Ε, θέλω επειδή δεν μένει πολύ χρόνο mm-hmm. ε, να μου πείτε πρώτον ποια, τι δώσατε ακροθιγός ποια είναι η αίσθησή σας, η εκτίμησή σα πως θα κινηθούν οι τιμές στα κρίσιμα ε, ως πρώτη για την ενέργεια και να μου πείτε και μια κουβέντα για αυτό που αναρτήσατε με το LNG που έχει κάνει εντύπωση διότι πολύ άλλα διέδιδαν τελικώς τι πράγμα
3: δηλαδή για, πιο για το LNG για, τα, για το Πόσοι η σταθμοί έχουν γίνει στην
1: Ευρώπη. Πώ η έχουν γίνει στην Ευρώπη και πώς, ε, τι γίνεται με το εμπάγο του LNG με τη Ρωσία.
4: Ε, ναι,
3: αυτά, κοιτάξτε. Το, το να λέμε στον κόσμο παραμύθια τη Αντιμάτισ για να κερδίζουμε πολιτικό χρόνο δεν λέει τίποτα. το κάνανε τρία χρόνια και ορίστε που φτάσαμε. Ψάχνουμε τώρα να βρούμε να τα φορτώσουμε πότε στην πλάτη του Πούτιν, πότε στην πλάτη τη Κίνα, πότε στον Ένα, πότε στον άλλο λε και εμεί είμαστε τίποτα απαρίε που α, είμαστε μια. Α το πούμε ομαδούλα κρατών. κρατών. Όταν ακούω εγώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει αυτά αυτά είναι πράγματα που οφείλονται στην παγκόσμια οικονομία, εμεί είμαστε η παγκόσμια οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η παγκόσμια οικονομία. Ποιο είναι, Με συγχωρείτε, οι τρει δυνάμει που που τραβάνε την την, την, την οικονομία η Αμερική, η η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν να να, αποφασίσουν αυτά τα, 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 τα πολύ απλά πράγματα εδώ. Για, 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 γιατί τα λέω αυτά, γιατί θέλω να απαντήσω στην ερώτηση που είπατε για το LNG. Mm. Δεν το έβαλα πόσο ήταν τυχαία μια μέρα και είπα κάτσε να βάλω πόσε σταθμοί LNG υπάρχουν και πόσες σχεδιάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχω κάνει για να σταματήσω να μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή οι χώρες οι οποίες θέλουν να πετύχουν εφαρμοσμένη πολιτική υπέρ των πολιτών τους, φαίνονται. Ορίστε, δείτε η Ισπανία άμα δείτε στο σχεδιάγραμμα που έβαλα δίση. Mm. Έχει έξι τερματικού σταθμούς LNG. Είναι σε ένα στρατηγικό σημείο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει έξι σταθμούς. Η Ιταλία έχει τρεις και σχεδιάζει τρεις. Και αυτοί πάνε ας πούμε με τα ζώα μαργά και θα δούμε τι θα κάνουμε γιατί έχει όμως μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και δεν φαίνεται να τη νοιάζει. Η Γαλλία είχε τρει. τέλειες στον τέταρτο Τη μένει ε, να κάνει τον Πέμπτο, δηλαδή πάει με πολύ γοργά βήματα, ε, το ίδιο ε, 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 κάνει η Τουρκία. Εμεί εδώ στην Ελλάδα.
1: Έχουμε την Ερευνητούσα.
3: Έχουμε την Ερευνητούσα που είδαμε και πάθαμε να την αναπτύξουμε γιατί βγάζανε πλήκτενε οι οικολόγοι. Και θέλω να ρωτήσω εγώ όλου αυτού που παρουσιάζουν του οικολόγου, αν δεν υπήρχε η Ερευνητούσα πέρυσι το καλοκαίρι στον Ιετό, πού θα πηγαίναν να είχαν κρυφτεί όλοι του. Αυτό σα λέω. Και αν δεν υπήρχε ένα <coughs> καπετάγιο να ρισκάρει τα πάντα για να παραδέσει το λαπόρι. Και βάζω τελεία για να μην πω και παραπάνω. Άρα εδώ φαίνεται όμω ότι στα άλλα καθυστερούμε. Ε, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, Πρέπει να βγάλουμε τα απλητά μα, να λέμε τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει εκεί, τη γραφειοκρατία εδώ, τη γραφειοκρατία εκεί, τη γραφειοκρατία εκεί, η γελάκει ο κόσμο. Δεν θα τελειώνει. Οπότε δεν προχωράμε με του ρυθμού που πρέπει. Η κατάσταση είναι έκτακτη. Η κατάσταση είναι <coughs> δεν ξέρει, σου ξημερώνει. Δεν μπορεί να μιλάμε τώρα για γραφειοκρατίε και τέτοια. Και βέβαια ο πρωταθλητή όλων, ο οποίο δείχνει και το μέγεθο τη κοροϊδία, είναι αυτό ο οποίο ήθελε να διαλύσει τον ελληνικό εφοπλισμό και να υποκαταστήσει την δύναμη του ελληνικού εφοπλισμού με δικά του πλοία. Και μιλάω για τη Γερμανία. Που ανέχετε το Θεό σα να έχουν όλοι, μα όλοι να έχουν σε όλη την Ευρώπη σταθμού υγροποίηση και πανεργοποίηση φυσικού αερίου, και να μην έχει σήμερα που μιλάμε ακόμα η Γερμανία ούτε Ούτε έναν. Nice. Και όταν φάγανε το χαστούκι το μεγάλο και την πρώτη μεγάλη ήττα η Γερμανία την έφαγε από τον ελληνικό εφοπλισμό και όποτε το χαίρομαι αυτό να ξέρετε. Ε, τι έγινε μετά. Αναγκάστηκαν τώρα με την καινούργια κατάσταση που αξίζει να κάνουν μια εκπομπή για να την περιγράψω ποια είναι η καινούργια κατάσταση. Αναγκάστηκαν να ρίξουν τα μούτρα τους για να σωθούν σε Έλληνα εφοπλιστή. Αυτός τους παρέδωσε τους πρώτες Το συμβόλαιο, α πούμε, ότι θα σα δώσω δύο σταθμού FSRU για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σα και ήταν από του εφοπλιστέ που τον κυνηγούσε η Γερμανία τη Μέρκελ και του Σόιμπλε. Και ξέρετε κάτι, ούτε και τώρα το πιστεύουν πολύ οι Γερμανοί. Έχουν κοροϊδέψει πολύ μεγάλε δυνάμει όπω η Novatec, η ρωσική, που είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία με άδεια μεταπόληση φυσικού αερίου από την ρωσική ομοσπονδία. Όπω η Dominion Energy. Και τώρα κοροϊδεύουν πάλι, απλά επειδή έχουν ανατιναχτή η αγωγή μέσα σε χρόνο ρεκόρ μέσα σε 100 ημέρες περίπου αναγκάστηκαν και έκαναν αυτή την κίνηση και είναι στο στάδιο να τον εγκαινιάσουν τον πρώτο σταθμό αλλά θα τον κάνουν με εγκένεια αυτών που θέλατε να διαλύσουν και χάρη, και χάρη στη γενεωδορία των εωφοπλιστών γιατί κανονικά θέλετε να σας πω κάτι, τι γίνεται με τους... Ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 38 συνολικά στον πλανήτη πλωτές πλατφόρμες εφεσαιριού. Η μεγαστηριτική πλειοψηφία, νομίζω 28-29, είναι συμβολιοποιημένε, δεν δουλεύουν, εργάζονται. Είναι πολύ λίγες ελεύθερες έξω στην αγορά. Σαφώ λοιπόν και οι Γερμανοί θα πρέπει κάποια στιγμή όχι απλά να περάσουν, να ρωτήσουν και συγγνώμη για αυτό που πήγαν να κάνουν να αφανίσουν τον ελληνικό εφοπλισμό και να βγάλουν 105 καράβια δικά τους γιατί έτσι τους ήρθε να γίνουν παγκόσμια ε, πω το λένε στην περίοδο που εκλέγαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα το 2014 να γίνουν παγκόσμια αναπτυλιακοί δύναμοι στη θέση της Ελλάδας. Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν οι καιροί.
1: Θέλω να μου απαντήσετε πολύ γρήγορα ε, τι συνέβη με το εμπάργο και το LNG το, στο ρωσικό. Εχί,
3: υπήρχαν δυνάμεις οι οποίε. Και ε, νομίζω ότι οι σφαλιάρες που, που δίνουν είναι διαπλανητικές, κύριε Σαχίλη, και δεν αστιεύονται. Δεν μπορείς <χω> να σήμερα να βλέσεις ότι εγώ κάνω ε, μια πολιτική ε, κυρώσεων κατά της Ρωσίας, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Και επιμένω ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο. Τι θα πει, και το ρωσικό αέριο είναι ένα πράγμα. Είτε μιλάμε για LNG είτε για Ουγούς, <χω> το βασικό που ξεχνάμε είναι μιλάμε για φυσικό αέριο, έτσι δεν είναι. Mm. Ε, δεν δε, 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 δε μα τα λέτε και καλά να, να πείτε στον κόσμο λίγο καλύτερα Στα αγορά μια χαρά τα ξέρουμε Αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να τα πούμε κιόλας Να βγουν οι πολιτικοί Να κάνουν αυτή είναι η δουλειά τους Δεν είναι η δουλειά τους οι άνθρωποι που είναι των αγορών Να βγουν και να μιλάνε Η πολιτική είναι η δουλειά Αλλά για, δεν μα είπε κανένα. Εγώ δεν έχω ακούσει τουλάχιστον από κανένα Να μας εξηγεί Γιατί έχουν βάλει κυρώσει Στο αέριο των αγωγών. Το ρωσικό ρωσικό αέριο που ρέει από αλλά στο LNG το ρωσικό δεν υπάρχει καμία κύρωση.
1: Μάιστα, τόσο απλά.
3: Πρέπει πρέπει κάποιο να το απαντήσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εγώ, το τι λέω εγώ και εσεί είναι υποκειμενικά πράγματα. Κάποιο από την επίσημη κυβέρνηση να μα πει, γιατί η Ελλάδα αγόρασε α πούμε ρωσικό LNG πριν δύο μήνε, Το αγόρασε γιατί μπορούσε, και να μα απαντήσει και κάποιο από το Υπουργείο Εξωτερικών πούμε μια το γεγονό ότι η σύμμαχός μα η Ιαπωνία έχει επενδύσει στο Σαχαλήν 2, στο εργοστάσιο κατασκευή LNG, ε, παραγωγή LNG στο Σαχαλήν 2, με δύο εταιρείε και συμπαράγει ω συνειδιοκτήτη του ρωσικού εργοστασίου, όχι προσέξτε τι σα λέω τώρα, του εργοστασίου, τη μονάδα, συμπαράγει LNG το οποίο το πουλάει στην Ιαπωνία, στην Κορέα και σε όλη την Ανατολική Ασία, παρέα με του πει. Συμφωνεί το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αυτό. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε εμεί σύμμαχοι τη Αμερική, αλλά η Ιαπωνία να μην είναι σύμμαχο τη Αμερική, κάτι πάει στραβά εδώ πέρα. Η Ιαπωνία είναι στου δεν είμαστε εμεί.
1: Κύριε Αδαλή, ξέρετε αν οι Ρώσοι πληρώνονται σε ρούβλια από τι ευρωπαϊκέ χώρε και αν του έχει επιβάλει κυρώσει η Κομισιόν, αν πληρώνουν σε ρούβλια.
3: Ε, 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 εγώ βλέπω ότι όλα εκτελούνται κανονικά. Μάλιστα. Και αυτά Α... είναι. Πολιτικέ σύντρικες που βάζουν στον κόσμο να μαλώνει στα κανάλια χωρί λόγο και αιτία. Και αυτό που έχω να σα πω είναι ότι μπορεί να έχουν καταστραφεί ο Nord Stream 1 και ο Nord Stream 2. Μπορεί ο Yamal Europe να μην δίνει τίποτα στην Πολωνία και να έχουν αφανιστεί εκεί πολλά χωριά λόγω έλλειψη φυσικού αέριου. Μπορεί ο Turkish Stream του 31,5 BCM να παραδίδει σχεδόν ολόκληρη την ποσότητα στην Τουρκία. Αλλά... Ο Ουκρανικό αγωγό, το, το μεγάλο αυτό υποσύστημα, είναι μεγαλύτερο από όλα όσα σα έχω περιγράψει, το οποίο μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, λειτουργεί κανονικά.
1: Παρά τον πόλεμο.
3: Ξέρατε... Παρά τον πόλεμο δεν έχει υποστεί γραντζουνιά και μάλιστα πριν δύο εβδομάδε είχε σημειώσει νέο ρεκόρ διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου μέσα στον αγωγό τη Ουκρανία που είχαμε έξι χρόνια να δούμε τέτοιε ποσότητε να μεταφέρονται. Έπεσε λίγο τότε την εβδομάδα αλλά συνεχίζει κανονικά και ρέει μέσα από τα έδαφα της Ουκρανίας και δεν έχει χτυπήσει όχι πύραυλος ή, ή, ή σφαίρα ούτε στρακαστούκα δεν έχει στακάσει τίπλα στο τεράστιο αυτό σύστημα του αερίου. Και με αυτό θέλω να κλείσω και να σας πω ότι μπορεί να βολεύει τώρα να είναι μάλλον μια άμβολη και πικρή αλήθεια το ότι μια χαρά στέλνουν οι Ρώσοι το φυσικό του αέριο μέσα από του Ουκρανικούς Αγωγούς Και εισπράττει πλέον η η Ουκρανία του Ζελέντση περίπου 4,5 με 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίω τέλη διαμετακόμιση. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχω σκεφτεί ότι εδώ που οδηγηθήκαμε, σε αυτό το σημείο, αυτό το οποίο θα δοκιμάσει τη συνοχή τη Ευρώπη και τη συμμαχία, οποιασδήποτε συμμαχία, και θα αποδειχθεί ότι κάνουν ολέθρια κυπεδαριώδη λάθη, είναι ότι στην περίοδο του χειμώνα να μπορεί ο ίδιος ο Πούτιν να πει δεν σας δίνω LNG που επιτρέπεται, το επαναλαμβάνω και κόβω και τους αγωγούς σιγκρανικούς και κόβω και τον Τούρκιο κόβω τους πάντες αυτό το έχει σκεφτεί στο ως ενδεχόμενο και κλείνω με αυτό σήμερα
1: ένα ερώτημα φίλο ακροατή ο κύριο Σαδαλής αν αγοράζουμε ρεύμα από την Τουρκία η
3: Ελλάδα (laughs) αν αγοράζουμε
1: μάλιστα και,
3: ε, για και παρατι... σύντομα, να σας πω κάτι και σύντομα, όταν θα τελειώσει το τελειώνει όπου να είναι μετά την, ε, ε, τα 20 δισεκατομμύρια που έβαλαν ε, ε, άμεσα ε, για να τελειώσει το εργοστάσιο κουγίου οι Ρώσοι μέσω τη Ρώσ ε, ε, Ατόμ, αυτό είναι ένα εργοστάσιο σεισμογενή πλάκα, άκρος επικίνδυνο για το οποίο κανένα οικολόγος δεν έχει φωνάξει, όχι μόνο στην Ελλάδα, όποτε στη Μεσόγειο τίποτα, τους έχει πιάσει μουγκαμάρα. Mm. Μάλλον έχουν στραμπολίξει τη γλώσσα του αυτοί οι οικολόγοι.
1: Μα διάβασα εγώ σήμερα άρθρο του κυρίου Στερνιού που είχε ανακηρύξει τον κύριο Ρίχτερ, επίτιμο διδάκτορα, όταν πάει στη Θεσσαλία. Μα yeah, 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 yeah. να σταματήσει η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Για τα πυρηνικά τη Τουρκία δεν λέει τίποτα βεβαίω. Και ε, να πάμε και στι πυλιέ, αμέσω να ζήσουμε να... Λοιπόν, θέλω yeah, να yeah. κλείσουμε με μια παρατήρηση του φίλου του Νίκου. Λέει, okay, εγώ εσχρο... ήθελα να σα πω oh, ότι ναι.
3: σε λίγο καιρό. Θα εισάγουμε ρεύμα από την Τουρκία το οποίο θα παράγεται, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, στο πυρηνικό εργοστάσιο του
1: Ακουριού. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ο φίλο ο Νίκο λέει προ εσά. Εσχροκέρδια υπάρχει, κύριε Αδαλεί, και εντοπίζεται στι μεγάλε αλυσίδε τροφοδοσία και λιανική, δηλαδή μεγάλα καταστήματα και χόνδρεμπόριο, τα οποία λειτουργούν ω καρτέλ. Και αυτό θα όφιλε μια κυβέρνηση να κάνει είναι να παρεύει με το βούρδουλα. Η μείωση ΦΠΑ και λοιπόν φόρων. Είναι σαφώ ένα μέτρο που πρέπει να εφαρμοστεί, αλλά από μόνο του δεν λέει τίποτα. Αν μειωθεί το ΦΠΑ στο μισό και όλα όσα ανέφερα πιο πάνω διατηρήσουν τις τιμέ σταθερέ, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και η εσχροκέρδη θα λάβει ακόμη μεγαλύτερη έκταση. Η πρακτική και καθημερινή εμπειρία δείχνει αυτό που λέω.
3: Α, αυτό, ευχαριστώ τον ε, Ακροατή για την ερώτηση. Αυτό είναι ένα πολύ βολικό πολιτικό αφήγημα που επιτρέπει να προσανατολίζουμε τον κόσμο από τα, από τα πραγματικά προβλήματα. Δεν συμβαίνουν αυτό περιγράφει. Ε, Στι τιμέ τη αγοράς Δεν συμβαίνουν στα σούπερ μάρκετ Και θα το, το εξηγήσω πάρα πολύ <coughs> Πάρα πολύ ωραία ε, Γιατί το 2019 Δεν υπήρχε αυτό που περιγράφει τώρα Δηλαδή κάποιοι επέλεξαν Τώρα που ακριβαίνουν οι τιμές Τα εισχροκευήσουν τα περισσότερο Γιατί δεν υπήρχε το 19 Αυτό δεν υπήρχαν οι λιανικές Οι αλυσίδες Δεν υπήρχαν τα δίκτυα Δεν υπήρχαν τα κοράκια Δεν υπήρχαν αυτοί που όντως εισχροκερδ γιατί δεν είχε πάει ντομάτα από 40 λεπτά 2,5 ευρώ. Αυτό εξήγω εγώ και περιγράφω μέσα από τι αγορέ Τα υπόλοιπα να τα παρατήσουν πια, διότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν τι πολιτικέ διαμάχε. Το αν φταίει η κυβέρνηση, αν δεν φταίει η κυβέρνηση, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αλλά όμω δεν είναι μόνο η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα. Εγώ δεν βλέπω κάποιο κόμμα να αντιτίθεται με κάποιο συγκεκριμένο δέσμι μέτρων και να αντιπάρει τίθονται μέσα στη Βουλή για το πώς θα μειώσουμε τα δύο τέρατα που είναι η ενεργειακή ακρίβεια και ο ενεργειακός πλευθορισμός και η η ακρίβεια στην επιστηνιστική κρίση και η ακρίβεια στα αγροτικά προϊόντα και στα βασικά διατροφικά αγαθά που έχουν έρθει. Δεν είναι ανοησίες πλέον το Αδαλή που έλεγε το 20 και το 21 και έτσι το χαρακτηρίζανε, έχουν έρθει. Το να βρούμε τώρα καινούριο κοσκινάκι, ότι α, π, 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 κάποιοι σκοτεινοί άνθρωποι σε γραφεία οι οποίες φταίνουν αυτοί και πρέπει να κυνηγήσουμε από τον χρόνο θα χάσουμε. Αυτός που πρέπει να κυνηγήσουμε είναι η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση για να αυξήσει την παραγωγή και να εντάξει νέου εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα με κίνητρα να τους δώσει λεφτά για να μπουν μέσα δηλαδή να αυξήσει, να, να στρέψει την παραγωγή σε ενεργειακά προϊόντα πρώτον όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο όμω να μην το ξεχνάμε, να βάλει μπροστά το υδροελεκτρικό στη Μεσοχώρα και να συζητήσουμε άλλε βαλκανικέ χώρε για την αποκοινού κατασκευή ελληνικού πυρηνικού εργοστασίου που θα μα το πρόβλημα για 100 χρόνια. Αυτά πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Αν εμεί όμω τσιμπάμε το τυράκι και λέμε η εσχροκέρδια, τότε κάνουμε μια χαρά τη δουλειά της κυβέρνηση. Η οποία πια είναι να μην κάνει τίποτα.
1: Γιώργος Αδαλή, τον ευχαριστώ για τη σημερινή του προσέγγιση. Πρωί, Πέμπτη στον 984. Καλημέρα, κύριε Αδαλή Καλημέρα, κύριε Σαχίνι. Για πάμε λίγο στο δημογραφικό βιο, ε, σήμερα, διότι ο εξαιρετικό ε, στο να καταγίνεται χρόνια τώρα με το θέμα και με βιβλίο. Ο κύριος Αναστάσιος Λαβρέτζος έχει συγκεντρώσει στοιχεία και δίνει και μία πτυχή πέρα από τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία για την απογραφή του 21 που επισημοποίησε τα στοιχεία στα τέλη του 22, αποπληθωρίζοντα λίγο τις ειδήσει, στράφηκε και καλά έκανε κατά την γνώμη μου στο τι συμβαίνει στην περιφέρεια της χώρας όπου η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική από τα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα και μπορεί στο Ηράκλειο να υπήρξε ένα αίσθημα έτσι εσιοδοξίας για την αύξηση ε, πληθυσμιακά όμως η εικόνα που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα το, της απογραφής του πληθυσμού είναι δραματική ε, χωρίς να εκπλήσει κανέναν αλλά δεν βλέπουμε και ενέργειες να γίνονται Καλημέρα τον κύριο Λαβρέτζο. Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο. Καλημέρα σας κύριε Σαϊχήνη, καλή χρονιά σε όλους τους φίλους. Λοιπόν, είναι τόσο δραματική η εικόνα, ιδίω στην περιφέρεια.
4: Κοιτάξτε, η αριθμοί είναι ξεκάθαροι. Δεν είναι αυτά που δημοσιεύω, είναι στοιχεία τη ΕΛΣΑΤ επίσημα. Είναι τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΑΤ στο τέλος του χρόνου και αφορούν τον νόμιμο πληθυσμό. Mm. Ε, το καλοκαίρι είχε δημοσιεύσει προσωρινά στοιχεία για τον μόνιμο πληθυσμό. Να πούμε διαφορά.
1: τι διαφορά έτσι: νόμιμου και μόνιμου. Νόμιμος ναι, είναι αυτό που. Πω, που ο, ναι. ο,
4: αυτό που λέμε νόμιμο πληθυσμό είναι ο αριθμό δημοτών κάθε Δήμου που έχουν την υπηκότητα τη χώρα και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Mm.
1: Ενώ μόνιμο είναι όλοι. Είτε ναι. έχουν είτε δεν έχουν την υπηκότητα.
4: Ναι, Μάλιστα. είναι αυτοί που ανεξαρτήτω ηθαγένεια κλπ. οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε μια περιφέρεια. Μάλιστα. Υπάρχουν μικροδιαφορέ. Αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί εδώ. Σε αυτόν τον πληθυσμό είναι αυτοί που έχουν την υπηκότητα, άρα πιθανώς αν έχουν κατασταθεί η μετανάστες ή κάποια άλλη, δεν, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ε, βέβαια, η καποιοι αλλοι δεν λαμβανονται υποψη βεβαια η εικονα που μας δίνουν αυτά τα οριστικά αποφέσματα για τον νόμιμο, δεν διαφέρει σημαντικά από αυτά που είχαμε και για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Η εικόνα είναι ξεκάθαρη, δηλαδή έχουμε ε, μια σημαντική μείωση πληθυσμού στην περιφέρεια ε, και μάλιστα είναι, θα έλεγα εντυπωσιακό, ότι αν πάρει κανείς την αλυσίδα των μεθοριακών νομών της χώρας, στη Βόρειο Ελλάδα, θα δει ότι τα ποσοστά είναι ε, πολύ αρνητικά.
1: Θέλετε να μας δώστε...
4: Θα σας δώσω λοιπόν ναι. 10 αριθμούς που είναι 10 νομοί τη Βόρειο Ελλάδος. Είναι στα σύνορα, όλοι έχουνε σύνοριακή σχέση, δηλαδή είτε με τα Σκόπια είτε με τη Βουλγαρία είτε με την Τουρκία και έχουμε μεταξύσει την εξής εικόνα. Ε, πάντα να ξεκαθαρίσω, μιλάμε για νόμιμο πληθυσμό, απογραφή είναι η, η, του 2021, σε σύγκριση με την απογραφή την προηγούμενη του 2011. Έχουμε λοιπόν νόμος Καστοριάς, μείον 6%. Φλόρινα, μείον 10%. Πέλα, μείον 9%. Κυλκής, μείον 13,2%. Νομός Σερών, μείον 15%.
1: Μίον 15 οι Μίον
4: 15%. Δράμα, μείον 12%. Στην Ξάνθη, λόγω του ότι υπάρχουν και πληθυσμοί μουσουλμανικοί, υπάρχει μια διαφορά δημογραφική εκεί, έχουμε μόνο μείον 3%. Στη Ροδόπη έχουμε μείον 6,3%.
1: Παρότι έχουμε και εκεί μουσουλμανικό πλήθος. Δηλαδή, ναι.
4: ε, εντάξει, δεν διαφέρουν, ξέρετε, σημαντικά αριθμή γεννησιών mm-hmm. Και στο νομό Εύρου έχουμε ένα μείον 8%. Τον νομό Εύρου τον έχω επισημάνει ιδιαίτερος και με και με ένα από τα βιβλία μου που έχω κάνει ειδική ανάλυση για τη Συράκη. Ο νομός βρίσκεται σε μια δημογραφική κατάρρευση τις τελευταίες τρεις δεκαετίες με μια μείωση που κυμαίνεται κοντά στο 47% από το σουφλί μέχρι τα δικιά μέχρι δηλαδή, το άκρο του, του νομού και τώρα εμφανίζεται ένα πρόσθετο μείον 8%. Και ο αρνητικό πρωταθλητής βεβαίως είναι ο νομός γρεβενών με 16,3% μείωση. Συνολικά λοιπόν, αν δει κανεί αυτού του νόμου που παραθέτω, υπάρχουν και άλλοι, μπορεί να δει κανεί μειώσει και σε άλλου νόμου, στην και λοιπά, Πιο εσωτερικού, αλλά έχει σημασία γιατί εδώ μιλάμε για του νόμου που είναι στα σύνορα τη χώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να κρατήσει μια σύνοριογραμμή με μια τέτοια αθνίσκουσα δημογραφία. Είναι τόσο απλό, τόσο ξεκάθαρο. Έχει μια συνολική μείωση πληθυσμού σε αυτού του νόμου που ανέφερα κατά 10% στη δεκαετία.
1: Κατά 10%?
4: ναι και βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που σταματά εδώ όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για περιοχές οι οποίες δημογραφικά έχουν αποψηλωθεί από τους νεανικούς τους πληθυσμούς επί δεκαετίες άρα είναι περιοχές με σχετικά υψηλές μέσες ηλικίε, γυρασμένη νομή και ουσιαστικά έχουμε μία ύπηθρο να το θέσω έτσι ξεκάθαρα η οποία βαίνει προς ερήμωση
1: τώρα δίνετε τρεις ε, διαστάσεις στο ναι. δημογραφικό, ναι. θέλετε λίγο να μου πείτε ναι. ποια είναι τα τρία βασικά ευρήματα. Η μία
4: είναι η ξεκάθαρη αυτή που λέμε πάντα, η συνεχής αριθμητική μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Έχουμε... Είναι ξεκάθαρο ότι ε, σε αυτή τη δεκαετία μπήκαμε για τα καλά στη, στη δημογραφική κάτι φόρα, που από εδώ και μπρο ήταν συνεχής και η οποία με βάση τις πρόσφατες, εντός του 2022 πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΗΕ αν οι δημογραφικοί δείκτε μείνουν αμετάβλητοι ω έχουν, αυτό μα οδηγεί σε έναν μέσο εκτιμούμενο πληθυσμό στο τέλο του αιώνα, κοντά στα 6,4 εκατομμύρια, ένα πληθυσμό που θα είναι και βαθιά γυρασμένο. Η δεύτερη διάσταση, που έχει να κάνει πλέον με, την, με το ποιοτικό στοιχείο, την ηλικιακή κατανομή, είναι, όπω καταλαβαίνει κανεί, η άλλη όψη τη υπογεννητικότητα, που είναι η βαθιά γύρανση του ελληνικού πληθυσμού. Πάλι με πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ, το 2021 η Ελλάδα είναι η χώρα με τον πέμπτο πιο γερασμένο πληθυσμό στον κόσμο, μια μέση ηλικία 44,7 χρόνια. <Κι> αυτό είναι ένα ακόμα δραματικό στοιχείο. Και το τρίτο βεβαίως, το οποίο σχολιάσαμε ήδη εξ αρχής, και το οποίο συνδέσμα μας διαφεύγει, είναι ότι η δημογραφική κατάρρευση ξεκινάει ξεκάθαρα φαίνεται αυτό από τα αποτέλεσμα της απογραφής ξεκινάει από τη γυρασμένη και επί δεκαετίες εγκαταλελειμμένη ελληνική περιφέρεια.
1: Άρα ε, εδώ έχουμε ένα εκρηκτικό μειγμα διότι δεν είναι μόνο η δημογραφική μείωση, είναι και η γύρανση.
4: Ναι, είναι το ηλικιακό και είναι και το γεωγραφικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα.
1: Εννοείται αυτό που μας είπατε προηγουμένως για τις παραμεθόριες κατά βάση ναι. περιοχές. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα ε, θα σας πει κάποιο. Ε, με βάση αυτά τα στοιχεία είναι προφανές ότι η δημογραφική στρατηγική δεν έχουμε Αλλά το δημογραφικό ε, είναι αυτό που είναι η συνισταμένη μια σειρά προβλημάτων και ανεπαρκειών της χώρας Κάνω λάθος. Θα συμφωνήσω και να
4: το πω και από την αρχή αυτό Ότι ε, σηματοδοτεί και ανεπάρκειες της κοινωνίας αλλά και των πολιτικών ηγεσιών Και η κοινωνία έχει ευθύνη για αυτή την εικόνα ε, και δεν κάνω τον κριτή των άλλων, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου σε όλα αυτά που λέω. Αλλά και η πολιτική ηγεσία, η ηγεσία, έχει τη μέγιστη ευθύνη. Και έχει τη μέγιστη ευθύνη γιατί είμαστε στην ενδέκατη χρονιά ορατή μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Αν βάλει κανεί κάτω στη δεκαετία που πέρασε μόνο τη διαφορά γεννήσεων θανάτων, έχει μία μείωση του ελληνικού πληθυσμού κατά 450.000. Είμαστε λοιπόν στην ενδέκατη χρονιά, κανεί στην Ελλάδα πλέον δεν ούτε να μην γνωρίζει και το πολιτικό σύστημα. Επί τη ουσία δεν έχει κάνει τίποτα για το δημογραφικό. Κάποια λίγα μέτρα, ένα επίδομα για τη γέννηση παιδιού, μια ελάφρυνση για το ΦΠΑ, ε, κάποιε ελαφρύνσεις τώρα δίνοντα για τα στεγαστικά στου νέου ανθρώπου. Είναι όμω εντάξει, θετικά είναι αυτά, αλλά είναι απολύτω ανεπαρκή για ένα τέτοιο πρόβλημα, τέτοια έκταση και τέτοιου βάθου.
1: Άρα χρειάζεται μια άλλη στρατηγική που θα είναι στρατηγική και σχεδιασμό ανάπτυξη για την ίδια τη χώρα και αναπεριφέρεια. Σωστά.
4: Σωστά και εδώ. Έχω πει πολλέ φορέ ότι το πρόβλημα του δημογραφικού ξεκινάει από την ώρα που θα βάλουμε στο κέντρο τη πολιτική συζήτηση το δημογραφικό ω το υπαριθμόν ένα εθνικό ζήτημα. Τα κόμματα δεν το έχουν κάνει αυτό. Δεν έχουν κάτι σε ένα τραπέζι να το συζητήσουν. Ούτε έχουν σκεφτεί αν θα εφαρμόσουν μια δημογραφική πολιτική. Πρέπει πρώτα να γίνει αυτό. Πρέπει μετά να δημιουργηθούν οι θεσμικέ και τεχνοκρατικέ δομέ που θα χειριστούν ένα τέτοιο σχέδιο δημογραφικό που θα πρέπει να έχει βάθος χρόνου και να το όλοι διακομματικά και βέβαια θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το δημογραφικό δεν λύνεται ως ένα άθροισμα επιδοματικών μέτρων λύνεται με ένα σύνολο πολιτικών που θα έχουν ως επίκεντρο του το θέμα και ένα τμήμα αυτόν των πολιτικών μια και μιλήσαμε για την περιφέρεια είναι προφανώ ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τις ε, εγκαταλελειμμένες περιφέρειες της χώρας mm.
1: Ε, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γιάννης από την Αθήνα αφού στείνει την καλημέρα του Μήπως έχουμε στοιχεία για το ποσοστό μείωσης των νόμιμων κατοίκων της χώρας στην ηλικιακή ομάδα από 18 25 Κοιτάξτε
4: αυτά τα στοιχεία δεν τα έχει ακόμα. Πιστεύουμε ότι όσο περνά καιρό θα και άλλα στοιχεία Ελστάτ, ε, Όταν προκύψουν εγώ θα, θα τα δημοσίευσω δηλαδή θα, θα δώσω και άλλα στοιχεία mm-hmm. ε, Η εικόνα όμω είναι γνωστή δηλαδή δεν αλλάζει. Μια και μου λέτε όμως για ηλικιακέ κατανομέ. Θα, θα σας πάω στις προβολές γιατί τις μελετούσα πρόσφατα. Θα σας πω λοιπόν δύο στοιχεία τα οποία θα κάνουν μεγάλη εντύπωση. Ο ΙΕ θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχει μια ειδική υπηρεσία πληθυσμιακών εκτιμήσεων και προβολών α πούμε και κάθε χρόνο δημοσιεύει μια έκθεση. Έχουμε λοιπόν αυτό που λέμε World Population Prospects, δηλαδή οι προοπτικές του παγκόσμιου πληθυσμού για το 2022. Προσέξτε τώρα τι εικόνα δίνει για την Ελλάδα. Το 2050. Εάν πάρουμε την ηλικιακή ομάδα ε, ηλικία 20 ως 64, μιλάω πάντα για το 2050, είναι προοπτική αυτό που δίνω. Και συγκρίνουμε αυτή την ομάδα με εκείνου που, που θα είναι συνταξιούχοι τότε, θα δούμε ότι για 10 εργαζόμενους θα αντιστοιχούν 7 συνταξιούχοι. Δεν ξέρω αν αυτό Απίστευτο. είναι σαφές. Νομίζω μιλάει για κατάρρευση του συστήμου ασφαλείας.
1: Ε, λέει εδώ άλλο ακροατής. Σας βάζω και τα ερωτήματα των ακροατών. Ο φίλος ο Δημήτρης. Εκτός από το ότι θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Λαβρέτζο που ασχολείται με το ίσως πιο ουσιαστικό θέμα της χώρας, κεντρικό θέμα, θα ήθελα να επισημάνω όμως ότι με την τελευταία ειδικά απογραφή Τα έχουν κάνει λίγος πολύ μαντάρα Και πιθανότατα τα στοιχεία να είναι λυπή Τι εννοώ λέει ο φίλος Έχω εξαμελή οικογένεια Το 2021 κατοικούσα στο Γάζι στο Δήμο Μαλεβυζίου Εδώ Ομολογώ ότι με την ηλεκτρονική απογραφή δεν ασχολήθηκα Αλλά το πρόβλημα είναι Ότι και κανείς δεν πέρασε από την οικία μου να κάνει απογραφή Είμαι ο μόνος
4: Είναι πολύ σωστή αυτή η επισήμονση. Εγώ και στα άρθρα μου που έχω γράψει το το σχολιάζω. Υπάρχουν πολλές επιφυλάξει για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων αυτής της απογραφής. Όπως έχω πει και άλλη φορά, όμως, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σχολιάσουμε πάνω στα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύει το ελληνικό (Κι) κράτο. Και εδώ έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι ότι η γενική εικόνα δεν θα αλλάξει πολύ. Αν δηλαδή γίνουν κάποιε διορθώσει, δεν θα αλλάξει πολύ και το λέω για τον εξή λόγο. Για κάποιον που παρακολουθεί, εγώ παρακολουθώ ετησίω τα δελτία τα απογραφικά που βγάζει με γεννήσει, θανάτου κλπ. Η Ελισθάτη τα δημοσίευε αρχέ του φθινοπόρου πάντα. Η εικόνα λοιπόν που παίρνουμε τώρα από την απογραφή είναι συμβατή, είναι η αναμενόμενη που έχουμε από τα ετήσια δελτία. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι αν το ελληνικό κράτο. Για το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Δεν μπορεί να έχει αξιόπιστα στοιχεία για να δούμε πώ θα αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και πώ θα το λύσουμε, είναι άλλο ένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να ασκηθεί κριτική. Σωστή, σωστή. Θα πρέπει να για αυτό το πράγμα. Σ, Αυτή είναι
1: η απάτηση. Σωστή παρατήρηση. Ο φίλο ο Νίκο από το Λονδίνο στέλνει την καλημέρα του και λέει χρήσιμα αλλά και λυπηρά στοιχεία. Μήπω, κύριε Λαβρέτζο, έχουμε δημογραφικά στοιχεία, μου γράφει εδώ για τις γειτονικέ χώρες που συνορεύουν με τους παραμεθόριους νομούς της χώρας με τη γύρανση που περιγράψατε και τη δημογραφική ε, πτώση π.χ. Αλβανία, Βουλγαρία, ναι, Σκόπια, ναι, Τουρκία... Έχει... Εγώ τα
4: έχω από το, στο βιβλίο μου στη μελέτη που έχω κάνει ναι, ναι. και έχω, έχω μια εικόνα πολύ συγκεκριμένη. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, έχω πει πάρα πολλέ φορές, η Βουλγαρία αποτελεί έναν δημογραφικό προπομπό για την Ελλάδα, δηλαδή έχει ξεκινήσει περίπου. 15 με 20 χρόνια νωρίτερα από μας τη δημογραφική της κάθοδο. Η Βουλγαρία ήταν μια χώρα που στις αρχές της δεκαετίας, του 1990 είχε περίπου πληθυσμό 9 εκατομμύρια και τώρα έχει 7. Λοιπόν. Και ο οδεύει και αυτή σε μια δημογραφική συρρήκνωση.
1: Mm-hmm. Άλλη, άλλη εικόνα, Αλβανία, Σκόπια και. Η Τουρκία. Αλβανία
4: ε, είναι μια χώρα που είχε μια δημογραφική έκρηξη με τα Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που, δημο, που με τα πολεμικά τριπλασιάστηκε αλλά μετά το 1990 έχει μια σημαντική μείωση ρυθμών γέννησης ε, και εκτιμούμε ότι συνολικά οι Αλβανική πληθυσμοί, δεν έχω προχώρητο το συνολικό νούμερο, ναι, ναι. αλλά έχουν μπει σε μια φάση σταθερότητας πλέον αριθμητικής. Σκόπια. Ε, και στα Σκόπια η ίδια εικόνα υπάρχει. Ήδια. Τουρκία υπάρχει στο σύνορο με τον είναι... εύρο.
1: Στην, στην Τουρκία το σύνορο με τον εύρο. Η, α, η ε, αντίστοιχη ναι. πλευρά. Στην Τουρκία, και...
4: στην Τουρκία συνολικά μπορώ να σας πω α. ότι... Δέρουμε από στοιχεία της Turkstat ότι και από άλλε προβολές που κάνει και ο ΙΕ ότι εκτιμού, εκτιμάται ότι το 2050 θα φτάσει σε ένα πλαφόν κοντά στα 95 εκατομμύρια ε, Η Τουρκία έχει πολύ μεγάλους ρυθμούς μεταπολεμικά 6-7 παιδιά, ανά γυναίκα, αλλά τώρα έχει φρενάρει και τα τελευταία χρόνια ε, βρίσκεται λίγο κάτω από τα δύο παιδιά αλλά όπως έχουμε πει και μαζί η εικόνα αυτή είναι λίγο πλασματική αν πάμε στις λεπτομέρειες θα δούμε ότι οι, οι, οι περιοχές που είναι στην Ανατολική Θράκη που είναι στα παράλια μέχρι την Άγκυρα ε, είναι σε υπογεννητική φάση 1,5 παιδιά ανά γυναίκα ενώ εκεί που έχουμε έναν δημογραφικό καλπασμό είναι στις νοτιοανατολικές περιοχές με περίπου 3,5 παιδιά ανά γυναίκα στις κουρδικές δηλαδή περιοχές.
1: Ο φίλος φίλο Αρέστη λέει: Καλημέρα. Έχω ένα ερώτημα. Έχει παρατηρηθεί το δημογραφικό της Κύπρου, γιατί νομίζω ότι η Κύπρο κοντεύει το 1,5 εκατομμύριο από 350.000 που ήταν μαζί με τον τουρκοκυπριακό πληθυσμό. Στην Κύπρο όμως το αφορολόγητο για την οικογένεια με ένα τέκνο είναι 70.000 ευρώ. Τι να λέμε τώρα, λέει.
4: Στην Κύπρο το πρόβλημα είναι άλλο, ξέρδε. Είναι ότι αυτή τη στιγμή, αναλογικά προ τον πληθυσμό τη, κατακλίζεται πλέον από μεταναστευτικέ ε, και αυτό αν θέλετε είναι και μια υποκρισία δηλαδή περνάνε από μια χώρα που επί ουσίας, δεν υπάρχει η, η Βόρειος Κύπρος δεν αποτελεί αναγνωρισμένο κράτος και φτάνουν σε μια ζώνη, την ελεύθερη ελληνοκυπριακή ζώνη κράτος ε, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι αυτοί ζουν άσυλο τη στιγμή δηλαδή αν δει κανείς την εικόνα που υπάρχει στη Λευκοσία θα δει ότι υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί ε, μεταναστών
1: ε, ο Λαιονίδα τα Γενισά, ε, καλημέρα Λίκη, και καλή χρονιά κύριε Λαβρέτζο ισχύει ότι έχουν φυγει 2 εκατομμύρια Έλληνε παραγωγική ηλικία για την οικονομία εκτό χώρα και στην απογραφή βγάλαμε 3,5 εκατομμύρια μείωση γιατί με αυτόν τον τρόπο εντάξαμε του μετανάστε στον πληθυσμό.
4: Όχι, δεν ισχύει. Αυτό δεν είναι 2 εκατομμύρια αυτό που έχουν φύγει. Θα ήταν υπερεμολογεί. Εκτιμάται όμω ότι είναι κοντά στο 5 εκατομμύριο. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία γι' αυτό. Είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο που είναι ένα αριθμό ήδη πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί αυτοί είναι άνθρωποι που κατά κανόνα έχουν σχετικά νεαρέ ηλικίε, δηλαδή ενεργοί εργασιακά και σε μεγάλο βαθμό είναι και υψηλή μόρφωση, δηλαδή έχουν υψηλή ειδίκευση.
1: Άλλο φίλο εδώ μου λέει: Καλά τα στοιχεία, αλλά ο κόσμο φεύγει και ιδίω η παραγωγική ηλικία, οι νέοι. Μορφωμένοι και εξειδικευμένοι, γιατί δεν υπάρχουν μισθοί, δεν υπάρχουν δικαιώματα και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Αυτό δεν είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να είναι στρατηγική επένδυση για τη χώρα, Συμφωνώ απολύτω.
4: Γιατί εδώ είναι και οι ευθύνε, αν θέλετε, του πολιτικού συστήματο. Το οποίο χρεοκόπησε τη χώρα του 2009, μην το ξεχνάμε αυτό. Οδήγησε μισό εκατομμύριο Έλληνε στο εξωτερικό. Έκανε του υπόλοιπου που είναι στην Ελλάδα να δυσκολεύονται να σχηματίσουν την οικογένεια. Μην ξεχνάμε ότι από τη στιγμή. Η Ελλάδα είναι ένα από τι πρώτες χώρες σε επίπεδο ανεργίας νέων. Δηλαδή υπάρχει μια χώρα που δεν έχει προοπτική και η οποία βέβαια το πληρώνει με πολλούς τρόπους. Και ένας από αυτού είναι η δημογραφική της συρρήκνωση. Βέβαια δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο αυτό, αλλά νομίζω ότι εμείς έχουμε κάνει ό,τι χειρότερο δυνατόν για το θέμα αυτό. Και υπάρχει και μια πλήρησα αδιαφορία παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία που πλέον από εδώ και μπρος βγαίνουν θα είναι συνεχώς δραματικά.
1: Ε, ο Σωτήρης μου λέει καλημέρα κύριε Λαβρέτζο νομίζω συνήθως η τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί να εγγράψει ως κατοίκου ανθρώπους που μένουν στις μεγάλες πόλεις αλλά κατάγονται από την επαρχία ή ασκούν και το εκλογικό του δικαίωμα θα έλεγα εγώ στην επαρχία για λόγους που σχετίζονται με επιδοτήσεις και ευρωπαϊκά κονδύλια κάνω λάθος
4: Ναι κοιτάξτε σε, σε ένα ποσοστό ισχύουν αυτές οι μικρομεταβολέ, αλλά εγώ, επειδή έχω και την εικόνα, σα είπα ότι οι, οι απογραφέ γίνονται με διάφορου τρόπου. Υπάρχει αυτό που λέμε νόμιμος και αυτό που λέμε μόνιμο πληθυσμό. Εάν δούμε την εικόνα που έχουμε και από τον μόνιμο πληθυσμό, δεν αλλάζει σημαντικά. Hal, δεν αλλάζει. Και μάλιστα σε κάποιε περιοχέ τα νούμερα είναι και λίγο χειρότερα από αυτά που διάβασα.
1: Του μόνιμου πληθυσμού. Του μόνιμου και όχι του νόμιμου.
4: Ναι, ναι. Η εικόνα είναι πολύ κοντινή. Και δεν έχει σημασία να μπούμε σε μια ακριβή παράθεση αριθμών. Αρκεί να καταλάβουμε τη βασική τάση και η βασική τάση είναι αυτή που περιγράφησαμε σ' όσα είπαμε μέχρι τώρα.
1: Ο Γιάννης λέει πόσε γεννήσει αφορούν ε, γηγενή πληθυσμό, νόμιμο πληθυσμό και πόσε άλλο δαπούς θα το ρωτήσουμε ή πρέπει να το φοβόμαστε κι αυτό. Ε,
4: δεν έχω πρόχειρα δαστιά μπροστά μου, τα έχω δημοσιεύσει. Αυτή τη στιγμή χοντρικά μπορώ να πω ότι στην Ελλάδα γεννιούνται ε, περίπου 85.000 παιδιά το χρόνο. Ε, έχουμε πέσει κατά από τα 150.000 που γινόταν το 1980 για να καταλάβετε πόσο είναι η μείωση των γεννήσεων ε, Έχουμε κοντά στις 140.000 θανάτους ε, για, και ίσω και λίγο παραπάνω τη χρονιά που πέρασε γιατί είχαμε μια μεγάλη αύξηση των θανάτων ε, και χοντρικά από τα στοιχεία που ανακοινώνει η γιατί μόνο εγώ αυτά μπορώ να έχω, δεν μπορώ να αντιλήσω πολλές στοιχεία περίπου το 15% των
1: γεννήσεων που είπα προηγούμενος προέρχονται από όλο Ο φίλο ο Γιώργο. Εγώ έχω πει了 αρκετέ φορέ ότι θα φύγω από τη χώρα μαζί με τη σύντροφό μου, τη γυναίκα μου. Πιστεύετε, κύριε Λαβρέτζο, ότι υπάρχει λόγο να μείνουμε εδώ για να μαζούν οι γονεί μα, Εγώ με 31, και η γυναίκα μου 28. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
4: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αγωνιστούμε για αυτόν τον τόπο. Έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη χώρα που έχει πάρα πολλά προσόντα και είναι κρίμα να την αφήνουμε να μαραζώνει έτσι. Θα πρέπει να απαιτήσουμε από τι πολιτικέ ηγεσίε να αναλάβουν πρωτοβουλίε ή και να τι αλλάξουμε αυτέ τι ηγεσίε. Για να επιτευχθεί αυτό που θέλουμε, να υπάρχει δηλαδή ένα τόπο βιώσιμο, ένα τόπο στον οποίο να αξίζει να ζει. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να επιδιώξουμε για να επιστρέψουν όσοι γίνεται από του Έλληνε του εξωτερικού. Γιατί ξέρετε, εδώ έχουμε και το εξή παράδοξο, ότι το πολιτικό σύστημα και τα δύο μεγάλα κόμματα μα έχουν πει, και ο κ. Σίμπρα και ο κ. Νουτζοντάκη, ότι θα λύσουν το δημογραφικό με του μετανάστε, λέει, που θα ανακουφίσουν τη δημογραφική μα υποχώρηση. Δεν κάναμε τίποτα 30 χρόνια και τελικά να αποβρήκαμε τη λύση. Αλλά εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται, δεν πρόκειται ακριβώ για νόμιου μετανάστε, πρόκειται για του μετανάστε, του παράνομους που μα διοχετεύει εδώ η Τουρκία και μα εγκλωβίζει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και του οποίου εκ των υστέρων νομιμοποιεί το ελληνικό
1: κράτο. Οπα, 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 οπα. Καλά το είπατε σα. Μα του στέλνουν, εγώ δεν λέω νόμι παρανομη, μα του στέλνει η Τουρκία, κάθε άνθρωπο είναι οντότα. Αλλά... Μα στέλνει η Τουρκία, εγκλωβίζονται εδώ με τις ευλογίες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εδώ θα μου επιτρέψεις να σας πω μια χαρά τα παίρνουν τα μπικικίνια ε, οι κυβερνήσεις μας. Ε, δηλαδή, 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 δηλαδή δεν δηλαδή, είναι δηλαδή. του της μια, ιστορίας αυτό, αυτής. Τα λεφτά τα πολλά τα παίρνουν οι Τούρκοι.
4: Τουρκούς ουσιαστικά καταβάλει λίτρα η Ευρωπαϊκή
1: Γιατί συγγνώμη τα hot spot, που, πολλά γίνονται, τα hot hot spot είναι που γίνονται Τα hot spot που γίνονται Πολύς τώρα Οι υποδομές που δημιουργούνται Μάλιστα. είναι
4: κάποια λεφτά είναι 350
1: εκατομμύρια Και πάνε, ε, με το κεφάλι, πάνε με το κεφάλι Με συγχωρείτε δεν, δεν τα λέτε ναι, δεν, δεν
4: διαφωνώ ότι υπάρχει Αλλά πάντως τα, τα, τα πολλά λεφτά τα παίρνει η Τουρκία Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε
1: ε, Από ό,τι αντιλαμβάνομαι κύριε Λαβρέτζο Από αυτά που λέτε δεν αρκεί λοιπόν τα κόμματα να βάλουν στην ατζέντα το δημογραφικό, δηλαδή να το πούνε ως λόγος ένα δεκάρικο ότι, έχουμε δεκάρικο ότι έχουμε πρόβλημα δημογραφικό, ούτε αρκεί να μας πούν τη λογική, την επιδοματική. Εδώ χρειάζεται η ίδια η χώρα να έχει ανάταξη. Το να πεις επιδοτό, εντάξει θα τραβήξω σε έναν βαθμό, πάλι όμως σαν να είμαστε στον πίθο των Δαναείδων, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
4: Η ίδια η χώρα χρειάζεται ανάταξη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, χρειάζονται βαθιέ τομέε. Το το δημογραφικό είναι ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Και ω υπαρξιακό πρόβλημα, είναι πρόβλημα με πολλέ ρίζε και πολλέ πτυχέ. Όταν μιλάμε για κατάρρευση τη περιφέρεια, για παράδειγμα, θα έπρεπε να είχαν κάνει έναν σχεδιασμό περιφερειακή ανάπτυξη, να έχουν επιλέξει συγκεκριμένε πόλει, για παράδειγμα, στον Εύρο, την Οριστεάδα, το Δημότικο, που θα γίνουν κέντρα συγκέντρωση των γύρω περιοχών και συγκράτηση του πληθυσμού. Να αναπτύξουν προϊόντα αναγνωρίσιμα διεθνώ είτε μέσω επώνυμη ετικέτα, γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, mm. είτε μέσω του αγροτοτουρισμού, των πρότυπων οικισμών, ακόμα και ιατρικό τουρισμό, να δημιουργήσουν κίνητρα δηλαδή να έρθουν στην ωραία φύση και στο καλό κλίμα τη Ελλάδα Ευρωπαίοι συνταξιούχοι που θα μπορούσαν να έχουν περίθαλψη στα περιφερειακά νοσοκομεία. Είναι αρκετά καλά τα περιφερειακά νοσοκομεία, όπω για τη Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν λύσεις αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία διάθεση να οδηγηθεί η χώρα σε, μια, σε ένα ξέφωτο, σε μια ανάταση όπως λέτε και εδώ φοβάμαι ότι είναι και το κέντρο του πολιτικού προβλήματος της χώρας ότι το πολιτικό σύστημα φοβάται μια κοινωνία που θα αντιμετωπίσει δυναμικά τις προκλήσει τη. γιατί μια τέτοια κοινωνία δεν θα δεχτεί άλλο αυτέ τι πολιτικέ ηγεσίε.
1: Ε, ο φίλος ο Λεωνίδας λέει κύριε Λαβρέτζο Μήπως υπάρχουν στοιχεία ή έχετε εσείς στοιχεία Για τους Έλληνες του εξωτερικού Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες Αλλαχού Ποιες περιοχές για παράδειγμα είχαν αύξηση σε αυξήσεις στις αφήξεις Ελλήνων μεταναστών
4: ε, Όχι δεν έχω τέτοια πρόχειρα και δεν δημοσιεύονται πολλά τέτοια στοιχεία να ξέρετε Δηλαδή δεν θα βρει κανεί εύκολα τέτοια στοιχεία
1: ε, το γεγονό ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας, όπως το Ηράκλειο για παράδειγμα, που εμφανίζουν ε, μια διαφορετική εικόνα. Σας λέει κάτι?
4: Ναι, μου λέει ότι η Κρήτη έχει μια ζωτικότητα που εδράζεται σε πολλά θέματα, δηλαδή και η οικονομική ζωτικότητα έχει η Κρήτη, αλλά νομίζω οι κριτικοί αγαπούν τον τόπο τους, είναι δεμένοι και με τη φύση τους, έχουν ένα άλλο πρότυπο ζωή και είναι πιο κοντά και στο θέμα της οικογένειας. Αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να τα έχουν ομάδε. Ειδικών επιστημόνων, αυτή να είναι μια δουλειά που θα έπρεπε να έχει κάνει ένα Υπουργείο Δημογραφική πολιτική, mm. να δουν δηλαδή κάποιε περιοχέ, ότι υπάρχουν κάποιε περιοχέ τη χώρα, όπω χαρακτηριστική περίπου είναι η Κρήτη, που εμφανίζουν μια δημογραφική ζωτικότητα. Τι διαφορετικό λοιπόν υπάρχει σε αυτέ τι περιοχέ και πώ θα έπρεπε αυτό το μοντέλο να προωθηθεί στη Βόρειο Ελλάδα που μαραζώνει.
1: Ε, μια σκελετέ βόρειο Ελλάδα, έρχεται ένα μήνυμα από τη Φλόρινα, από το φίλο το Δημήτρη. Σε 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 ό,τι αφορά τη φυγή στο εξωτερικό, κύριε Λαβρετζό, εγώ είμαι 33 χρονών και συνειδητά διάλεξα να μην σπουδάσω και έγινα επαγγελματία οδηγό. Τα παιδιά μου όμω γιατί να μην φύγουν, και πώ θα τα σπουδάσω εγώ και η γυναίκα μου με δύο βασικού μισθού πείνα,
4: Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Εγώ δεν μπορώ να δώσω συμβουλέ σε κανέναν πώ να κινηθεί. Και πάνω απ' όλα, ξέρετε, πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν ορίζοντε. Και όσο και αν μα στεναχωρεί, πρέπει να του αναζητούν, έστω και ίσω καμιά φορά και σε ξένου τόπου. Όμω, είναι πραγματικά πολύ φλιβερό επί δεκαετίε σε αυτή τη χώρα να μην έχουμε οικοδομήσει μια πολιτικά ορθολογική κοινωνία που να λειτουργεί με αξιοκρατία, που να μπορεί να αναπτύσσεται, να αξιοποιεί τα, τα πλεονεκτήματα αυτού του τόπου και να βρίσκεται σε άνθηση. Αντιθέτω, έχουμε δημιουργήσει μια χώρα, όχι εμεί, το πολιτικό σύστημα όπω ψηφίζουν οι Έλληνε, το οποίο έχει υπερχρεώσει τη χώρα, την έχει υποθηκεύσει αδιαφορεί στη δημογραφική της κατάρρευση αναζητά συνθηκολογήσεις μέσω κάποια χάγης με την Τουρκία και περιμένει ότι το δημογραφικό θα του τολίσουν αφορασιατικοί πληθυσμοί που καταφτάνουν εδώ και δεν τους στέλνουν οι Ευρωπαίοι
1: Θέλω να σας ε, ρωτήσω, είναι σαφές αυτό που είπατε κλείνοντας ε, και να το επαναλάβετε παρακαλώ πολύ γιατί έχει αξία, ε, δεν συζητάτε μόνο επί χάρτου λέτε μερικά πράγματα πρακτικά. Ε, αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί ξυπνάνει οι πολιτικές ηγεσίε Και αντιλαμβάνονται το στρατηγικό αδίέξοδο Ακόμη και έτσι έχετε πει Για να έχεις αναστροφή στο δημογραφικό Όπου εδώ κλειδί των γεννήσεων είναι η γυναίκα Δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία Και η Βουλγαρία γι' αυτό την έχετε χαρακτηρίσει ε, Καθρέφτη του άμεσου μέλλοντό μας Ακριβώς Θέλετε να μας το πείτε λίγο αυτό, γιατί είναι κρίσιμο ο δείκτη σε σχέση με, το, με τη γυναίκα.
4: Εννοείται την ανάλυση της εγγονιμότητα αυτού Ναι, πέρας, ναι, ναι,
1: δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
4: Έχουμε πει έχουμε έχουμε παρουσιάσει και δημόσια και στην έκπομψη που είχαμε κάνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται μετά τα μέσα τη δεκαετία του 80 ε, σε έναν αριθμό παιδιών ανα γυναίκα που είναι περίπου στο 1,3-1,4 παιδιά ανα γυναίκα. Το επιθυμητό είναι για την ακρίβεια 2,1. Σε αυτό το όριο θεωρητικά λέμε ότι μπορεί ο, ο πληθυσμό να συντηρηθεί. Εμείς είμαστε λοιπόν σε ένα υπογεννητικό πλαίσιο για περισσότερο από τρει δεκαετίες. Τι σημαίνει πρακτικά όταν λέμε μια γυναίκα κάνει 1,3 παιδιά. Σημαίνει ότι 100 γυναίκες θα γεννήσουν 130 παιδιά. Εκ των οποίων οι μισές θα είναι οι κόρες. Θα είναι δηλαδή οι 65. Mm-hmm. Άρα από μια γενιά γυναικών, 100 γυναικών σήμερα, θα έρθει μια νέα γενιά 65 γυναικών. Που αν και αυτή συνεχίσει να γεννάει με χαμηλούς ρυθμούς, η επόμενη γενιά θα είναι ακόμα πιο μικρή. Και βλέπετε λοιπόν πώς μπαίνουμε σε αυτή την αλυσιδωτή διαδικασία, στα μαθηματικά το λέμε επαγωγική διαδικασία, της συνεχούς μείωση του ελληνικού πληθυσμού, που συνεπάγεται και συνεχεί γυράνσή του.
1: Άρα η αναστροφή του δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία. Παίρνω μέτρα, χαρά στρατηγή και αύριο το πρωί αλλάζουν του δείκτε. Αυτό εννοείται, έτσι.
4: Και χρειάζεται, ξέρετε, και μια εκστρατεία και σε επίπεδο μέσων ενημέρωση και με διαφημιστικά σποτάκια να, να επαναφέρουμε λίγο το παραδοσιακό αξιακό πλαίσιο και να μάθουμε ίσω λίγο του ανθρώπου ότι ωραία είναι η ζωή ανέμελη και η ατομική. Αλλά η πραγματικά ωραία ζωή είναι η ζωή που έχει ευθύνε και ανθρώπου να μεγαλώσει και να αναθρέψει. Πρέπει δηλαδή να ξαναανακαλύψουμε λίγο την οικογένεια. Και αν θέλετε να σα το θέσω σε μια ωφελημιστική βάση, αν δεν δεν μπορούμε να το δούμε με αυτόν τον τρόπο, αν θέλουν οι σημερινοί Έλληνε να έχουν συντάξει, πρέπει να κάνουν παιδιά.
1: Είναι και αυτό μια παράμετρο. Ο ο δείκτη για 10 εργαζόμενοι για 7 συνταξιούχου που είπατε είναι ανατριχιαστικό. Είναι ανατριχιαστικό.
4: Είναι στοιχεία που θα τα δημοσιεύσω προσεχώ. Είναι στοιχεία του ΟΗΕ. Και μια και μιλάμε για μέτρα και μιλάμε για περιφέρεια, εγώ θα σα πω για να δείτε ότι υπάρχουν άμεσε λύσει. Επί 10 χρόνια γράφω ότι. Πρέπει στι παραμεθόριες στου παραμεθόρειου νομού, να μειώσουν το ΦΠΑ και τη φορολογία. Δεν θα χάσουν λεφτά. Τα λεφτά τα έχουν ήδη χαμένα. Κάθε Σαββατοκύριακο στην Ορεστιάδα περνάνε απέναντι στι, ε, στην Αντριανούπολη για να ψωνίσουν. Σε πολύ φθηνέ τιμέ.
1: Στη Βουλγαρία. Μην στη Βουλγαρία. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, να μειώσουν το ΦΠΑ στα κάψη μα, του παραμεθόρειου νομού, να μειώσουν το έμφια. Δεν θα χάσει το ελληνικό κράτο. Και να μειώσουν και τη φορολογία των επιχειρήσεων να δώσει δηλαδή κίνητρα να μεταφερθούν ελληνικές επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή κατά χιλιάδες βρίσκονται στη Βουλγαρία.
1: Κύριε Λαυρέτζος θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι για αυτή την εικόνα που δεν είναι ευχάριστη. Είναι προφανές. Ε, το θέμα είναι ότι καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε και με περισσότερα στοιχεία εφόσον σας προκύψουν και άλλα και αυτά που ακούσατε από τους ακροατές με μεγάλη χαρά.
4: Εγώ θα προαναγγείλω ότι περιμένω να δω στοιχεία για τα ακριτικά και ιδίω στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Oh, Εκεί υπάρχει oh. μια άλλη μεγάλη Αχίλιος Φτερνά.
1: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον και η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Καλή σας ημέρα από το Ιράκλειο. Καλημέρα. 11 και 47, ε, φτάνουμε στο τέλος. Θα κλείσω με ένα μήνυμα του φίλου του Σάκη για την προηγούμενη συζήτηση για την ακρίβεια. Ο οποίος ο Σάκης έχει μια άλλη εικόνα από αυτή που κατέθεσαν αρκετοί ακροατέ και ο κύριος Σταδαλής, ε, κατά τη γνώμη του συμβαίνει κάτι άλλο με την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Έχεις ένα μαγαζί, λέει ο Σάκης, πιο παλιά υπήρχαν πολλές πηγές να ψωνεί το μαγαζί στη Χονδρική. Δηλαδή, αν σου κουνιόταν ένα επώνυμο προϊόν ή ένα οποιοδήποτε προϊόν έλεγες όχι, το παίρνω από αλλού, πάω κατευθείαν στο χωράφι και ψωνίζω ή οτιδήποτε άλλο και υπήρχε βέβαια η δυνατότητα της επιταγής που ήταν σοβαρό όπλο στη Λιανική για ένα, μακρινο, για ένα μικρό μαγαζί. Τώρα πια οι πηγές είναι ελάχιστες και αυτές οι ελάχιστες έχουν τα ίδια αφεντικά. Επιταγή δεν το συζητάμε, προκαταβολή έξι μήνες πριν ψωνίσεις, έχει χτυπηθεί η Λιανική σαν χταπόδι, λες και υπάρχει μίσος. Όλο αυτό βέβαια δεν έχει αποτέλεσμα μόνο ότι κλείνει το μικρό μάγαζο γίνεται υπερσυγκέντρωση πλούτου τέτοια υπερσυγκέντρωση που ούτε στην εποχή του Κιλελερ και των Κοντζαμπάσιδων δεν έχει ξαναδεί ο τόπος εκ των πραγμάτων ο σωστός δρόμος είναι ακριβώς το ανάποδο στο φινάλε που το φινάλε αυτό είναι κιόλας που ζούμε είναι κλειστή οικονομία μιζέριας, μιζέρια δεν είναι μόνο η φτώχεια και η ακρίβεια είναι η μιζέρια το πρόβλημα δεν γίνεται τίποτα σε αυτό τον τόπο νεκροταφείο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά να σμίξουμε αύριο το πρωί, 10 και κάτι. Αύριο έχει εισαγωγή, βέβαια, βέβαια. έχει εισαγωγή, παντελή, μετά από 10 μέρες παύσης εργασιών. Καλημέρα σε όλους.